0: Pekné poludne, milí poslucháči. Už po druhýkrát vás zdravíme odtiaľto z vysielacieho štúdia v Banskej Bystrici s reláciou Farmári. Takto sme sa tu zišli pred mesiacom. Uh, opäť tu sedím, po mojej pravici tu sedí uh, Janka Leitnerová, ktorá mi pomáha, alebo to spoločne, ktorá t- sa tejto problematike venuje širšie. Je tu aj... Ano, náš... ten najlepší
1: farmár na svete. Najlepší
0: farmár na svete Peťokrščia, ktorému deň. ďakujeme za aj za trefné poznámky, ale aj za technickú no, podporu. A
1: podporu. Ja Dopredu, práve, hop, hop, dopredu <laughs> A nebudeme sami, že vraj.
0: Čo, chvíľka, čo chvíľku by mala doraziť ešte naša hlavná hostka, uh, Anka Balková, ktorú sme tu privítali už aj pri tej premiérovi. Časti. No a dneska by sme sa mali rozprávať o tom, čo je v podtitule relácie a to znamená o, tom, o aktivitách, ktoré videcká platforma vykonáva v zmysle legislatívnych nejakých zmien a o aktivitách, ktorými oslovuje priamo novú ministerku o, Gabrielu Matečnú. Čiže na toto by Janka mohla začať, kým sa Anka Balková dostaví, pretože má o tom viac informácií. Ďakujem páči. za
2: privítanie. V každom prípade aj ja posluchačom prajem krásny deň. A v každom prípade, čo sa týka videckej platformy, tak je to platforma, ktorá vznikla v roku 2014, je to, na začiatku to vzniklo ako komunikačná platforma s tým, že, že cieľom tejto platformy je združovať neziskové organizácie, ktoré sa zaoberajú vidiekom, farmárskou témou, ale akúkoľvek poľnohospodárskou a všetko, čo je vlastne spojité s vidiekom, zdravým, zdravými potravinami. Takže s cieľom teda zastrešovať malých, rodinných a mladých farmárov, Nakoľko naozaj dneska, dneska vlastne tie, tie polnohospodárske pozemky a zast, zastupujú veľkí farmári, väčšinou vlastne sú to takí jednoplodinoví, dve plodiny, tri plodiny a v každom prípade ale my vidíme tú perspektívu alebo, alebo ten cieľ v tom, že tí malí farmári sa naozaj vrátia a budú v, v tom malom hospodáriť a produkovať zdravé a naozaj ekologické potraviny a poľnospodárske produkty.
0: Ja ani ja aby som ešte chcela, lebo som nad tým tak rozmýšľala, že tá platforma vznikla v roku 2014, čo pomerne nedávno. že Čo sa vlastne dialo dovtedy? Uh. Lebo je to pomerne dlhý úsek teda od toho 1989. Nemusím ísť hlboko do histórie, ale taký obraz, že čo sa vlastne dialo, že prečo sa tí farmári zobudili v tom roku 2014 alebo niečo sa asi zaznamenalo.
2: Ja, ja ťa rozumiem, v 89. vlastne, keď bola teda revolúcia, tak v každom prípade vlastne my sme boli nastavení, však každý asi za seba si to vie sám vlastne spätne povedať tým mladším, ktorí si nepamätajú, tak možno im to vlastne trošku tak priblížime, že my sme tu mali nejakú, nejakú ekonomiku, ktorá bola socialistická, vlastne naozaj tých, 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 nemali sme trhový mechanizmus a vlastne tie tých potravín alebo celkovo vlastne tých produktov aj celkovo elektronika, všetkého u nás nebolo. Čiže bola jedna. Je, no, export jed... bol teda. Presne vr- tak. Čiže my sme mali, boli sme potravinovo sebestační, všetko sme si dokázali vyprodukovať, ale samozrejme, keď sme išli do Rakúska, do Nemecka, kdekoľvek, tak vlastne tam bolo tak ako u nás v hypermarkete teraz 42 toho. Hej, my sme mali jeden druh muky, jeden druh cukru. Vlastne to socialistické plánované hospodárstvo vlastne takto fungovalo. Čiže samozrejme my sme, prišli, my sme prišli do toho trhového hospodárstva a zrazu sme chceli mať všetko tak, ako bolo vlastne na západe. A my sme ani netušili, ani vlastne sme možno nemali predstavu o tom negatívnom. Hej, čiže my teraz vlastne vidíme už tie dôsledky za tých 20 rokov, ale v každom prípade v tom čase pre nás ako keby to bolo niečo, niečo naozaj naoz lepšie. Čiže takisto prišli hypermarkety, reťazce, my sme tu mali malé obchody, mali sme naozaj vlastne ako keby to pokrytie, pokrytie vlastne tých predajní skôr v mestách, oni sa vlastne reťazce sa etablovali na krajoch miest, veľké, obrovské nákupné centra, ako vlastne však teraz to je. Takže V tomto zmysle zmysle vlastne oni oni začali a samozrejme tým pádom my sme začali menej konkurencieschopnejšie, menej vlastne produkovať, menej vlastných potravín. Ťažšie ťažšie sa nám vlastne konkurovalo. V 2004 sme podpisovali prístupovú zmluvu. Či 2014 2004. sme podpisovali. 2014. vlastne skončili. Skončilo, áno, 204. keď sme podpisovali prístupovú zmluvu, tak vlastne tá prístupová zmluva v zmysle k poľnohospodárstvu sa sa chovala tak, že, že proste my sme mali nejaké, nejaké výnosy v poľnohospodárstve. A na základe toho sa nám nastavili dotácie, ktoré už vlastne sa nebudú zvyšovať. Čiže my sme podľa toho roku vlastne si nastavili tie dotácie, takže my teraz ani nie sme konkurencie schopní kvôli tým dotáciám, lebo samozrejme máme nižšie dotácie, ako má ja neviem. No, v tom
0: roku aj to, už tá úroveň asi sa produkcia šla dole. Alebo áno, teda áno.
2: Určite, že už tak klesalo zmysle aj tohoto, týchto všetkých vlastne, ja neviem naozaj potravín, ktoré sa dostali na náš trh. Čiže konkurencieschopnosť aj všetko a tým pádom vlastne my tie dotácie m- máme, neviem v akom pomere, ale nižšie ako Francúzi, nižšie ako Nemci, nižšie ako Rakúšania. Čiže vlastne aj teraz je tá dilema, ako my môžeme byť konkurencieschopní, keď vlastne ako keby tie dotácie my máme nižšie. Hej? Čiže ako môžeme konkurovať niekomu, kto vlastne na ten výrobok má, má, má vyššiu dotáciu,
0: aby sme mohli mať lepšiu cenu. Jasné. Ale vieš, mňa tak aj zaujímalo, že, či, že tí farmári, že či, či teda počas tých dlhých rokov že Teraz ako vystupuje tá problematika, ale že či tí farmári už vtedy sa, ja neviem, živili tým pohospodárstvom, že či sú to ľudia, ktorí nejak kontinuálne hej, pri tom ostali, alebo sú to ľudia, ktorí na novo sa nejak znovu speli Áno. s tou pôdou.
2: Rozumiem. Ono samozrejme vlastne u nás to prerušenie z tou pôdou, alebo, alebo celkovo vlastne už aj ten socializmus, hej, keď sa vlastne znárodnilo, keď vlastne sa všetko zdruštevňovalo. Takže už to bolo také prerušenie ako keby tej... To hospodárenia z pôdou. Čiže u nás to vlastne je naozaj možno na takú, na takú sebestačnosť ako Rakúsko alebo Švajčiarsko sa dostať, lebo vlastne historicky to bolo prerušené. Historicky vlastne u nás družstevníctvo. A samozrejme, v tom 89. povedzme si, úprimne vlastne na tej pôde nehospodáril nik, však tam vlastne akože boli družstva, ktoré mali, ktoré vlastne boli štátne, teda družstevné vlastníctvo, ale v štátne, ale v konečnom slku v podstate bola tam zamestnanosť. Hej, ľudia tam boli zamestnaní, čiže to pozitívne. No bolo také
0: tiež industrializované ano, ako
2: keby. Presne tak, ale boli tam zamestnaní, ale tá zamestnanosť tam bola, hej, tie družstva vlastne samozrejme tú potravinovú sebestačnosť u nás zabezpečovali. A už v tom čase vlastne veľmi málo ľudí ako keby hospodárilo. Boli v oblasti ako je Hriňová, kde vlastne Hriňovské lázy, kde nikdy nevzniklo družstvo, a tí ľudia stále zostali na tej svojej pôde stále vlastne hospodárili. Aj teda nejaké nejaké kvázi družstevníctvo sa tam proste neudialo, čiže sa tá pôda nezoštátnila. Čiže tam vlastne ako keby ten prechod je, bol ľahší a tí ľudia naozaj majú aj ten vzťah tej k pôde. V podstate javí sa to aj z toho, z toho že tam Hriňova je napríklad jediná oblasť, kde, kde, kde primátor vlastne zrušil dane z pôdy. Hej? Čiže oni vlastne neplatia daň, daň vlastne, lebo, lebo proste naozaj takýmto spôsobom to chce podporiť, aby na tej vlastnej pôde začali Hospodáriť. Lebo
0: ja si myslím, že tým vývojom, aký si teraz opísala, sa asi aj tak spoločensky udialo mnoho takého negatívneho, pretože tému farmárov a naozaj tieto plnospolárovské výroby všeobecne ako spoločnosť tak nejak potlačila, hej, že naozaj to o tom idem do hypermarketu, niečo si kúpim, ale už taká tá prirodzená Zase sme v rite prirodzená potreba, aby naozaj ten štát bol v tomto zmysle, aby sa približoval tie tej sebestačnosti, že tá potreba z tých ľudí ako keby vyprchala, necítia tú naliehavosť. Áno, problématy. lebo oni
2: boli tie dve etapy. Prvá tá etapa vlastne to zruštevňovanie, tie, tie družstva, keď sa to vlastne všetko znarnilo, A samozrejme ešte vlastne zostali nejaké tie pozemky, nejaké tie zahrady alebo niečo, na čom ľudia si povedzme u nás na dedinách za socializmu alebo teda v tom období dokázali do ešte mrku, ešte vlastne nejaké. Každý na každom dvore bola, bola sliep, boli sliep, boli nejaké zajace, boli vlastne ako keby naozaj takéto hospodárske dvory. A toto v tom zrazu, vlastne ako náhle v tom 89. to padlo, aj toto prestalo byť zaujímavé, lebo vlastne tá, všetky tie plodiny alebo všetky suroviny alebo všetky produkty, čo prišli, tak boli oveľa a už sa neoplatilo vôbec nič robiť. Čiže už aj na tých dedinách, aj na tom vidieku vlastne tí ľudia ako keby... A veď však ja to kúpim v hypermarkete za pár halierov, je, však sa, sa na, budem preš... ja na tom, áno, aj, tak sa mi, sa mi to neoplatí. Mm. Takže toto bola taká druhá etapa. My mm nejakej tretej etape, kde vlastne naozaj ako keby vidíme, že tie potraviny, ktoré tu sú síce lacné, ale na druhej strane vlastne zase sú zdravé, sú proste naozaj, už majú všetko to, čo vlastne by tá potravina mala byť, že už pomali to ani nie je potravina, už tam nie je vlastne ani žiadna živina, už len samé vlastne chémie. Takže toto je tá podľa mňa tá tretia etapa, kde vlastne my teraz zrazu sa to začína vlastne nejako. Um, začína sa to vlastne ako keby ožívať a zrazu sa tí ľudia spametávajú a začínajú vráť aj mladí ľudia k pôde a začnú si pestovať sami pre seba, hej, čiže toto je taká. Ten, ten zlom, kedy my to vidíme, je to dôležité aj o tom rozprávať. A naozaj aj a ono to
0: zrejme súvisia aj s tým, že je to potenciál práve toho zamestnávania sa v regióne aj aby aby sa neodľudnil vidiek náš, aby naozaj tí ľudia tam ostávali v tom dobrom slova zmysle, že je to taká veľmi potenciálne potenciálne možná cesta. Určite, určite, však ako my vidíme vlastne
2: naozaj, ako bolo bolo vlastne, ja neviem, niekedy v tom plnospodárstve, ja neviem, zamestnaných zamestnaných 400 tisíc, alebo koľko, tak teraz vlastne my tam vidíme možno potenciálne okolo 100 tisíc pracovných miest a to už je vlastne dosť aj v tom v tomto polnospodárstve, ale už aby nám bolo veselšie, samozrejme, my už sme tu také vážne témy začali teraz, ale aby nám bolo veselšie, tak už prišla medzi nás aj Anka Balková, ktorú sme teraz spomínali, aj minule predstavili, aj teraz predstavujeme. Vítame, vítaj, Anka. Pekný deň.
0: Ďakujem
3: pekne, pekný deň prajem všetkým.
0: Ja ešte, kým začneme, teda už trojici, tak by som len chcela poprosiť poslucháčov, alebo teda ich nejak vyzvať, že môžu nám smelo telefonovať sem do štúdia do Banskej Bystrice na telefóne číslo 048 381 0101 alebo nám nejaké svoje podnety, postrehy, inšpirácie môžete písať na mailovú adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk a teraz by som chcela už našu hostku nejak vyzvať. My sme teda načetli nejaký vývoj, farmári sa teda v úvodzovkách prebudili, vytvorili si nejakú platformu, ktorá sa združujú tie rôzne neziskové a zaujímavé organizácie. Či by sme najskôr pri tomto nemohli začať, že by si nám predstavili tú iniciatívu Videcká platforma, respektíve Rodinné farmy na čo Aha. sa sústrediuje, možno aj nejaký vývoj a potom by sme už prešli k tomu, k tým aktuálitám.
3: Dobre, môžem, ďakujem veľmi pekne, ale možno by som trošku som zachytila z toho, čo ste tu predtým hovorili, z toho minulého vývoja, tak len krátku, možno tromi vetami lebo ja som dlhšie mladá a robila som aj na tom družstve socialistickom. Takže bola som aj tam. A potom som prešla tým všetkým aj, aj tým rokom 89, čo sa dialo. A v podstate trošku to chcem uvieť no, na správnu mieru. Hej, tým, že som bola, ono to nebolo znárodňovanie v tom čase. Ono len vznikali družstva, bol to záujem štátu, aby tie družstva vznikali v socializme. A tí ľudia dobrovoľne na silu museli sa do toho družstva odozdať pôdu a majetok. A kto to tak neurobil v dedinách, kde to neurobili, tam vlastne tých dedinských boháčov vyvážali, hej, za neplnenie tzv. kontingentov, lebo oni tam stanovili dosť vysoké keby, odvody štátu. A tam, kde bol naozaj záujem, aby tie družstva vznikli, tak tam tých ľudí takýmto spôsobom donútili. A v dedine, kde som, odkiaľ ja pochádzam, my sme vlastne, ja pochádzam, ktorý sa nazývali kulakmi, hej, takže som z kulackej rodiny, hej, lebo to boli tí, čo mali nejakú pôdu a niečo robili. Otec bol tedy na vojne. A z tej dediny tiež vyviezli jedných gazdov, najväčších gazdov vyviezli a im zobrali majetok. Aj to veľmi akož na nich zle vplývalo, lebo však oni robili, čo mohli, po, po, poctivo pracovali, len neboli schopní plniť tie kontingenty. Ale na zastrašenie tých ostatných ich vyviezli, zobrali im ten majetok a tí ostatní potom už dobrovoľne, hej, na silu, dali všetko do družstva úsť vás pôdu do nájmu, ale to nie štátne. Tá pôda bola v podstate naša, aj keď sa nejakým spôsobom ďalej neprepisovala, hej, na ďalšie listy vlastníctva. A išli s tými šliel dobytok, išli nejaké stroje. Tím sa vlastne začínalo hospodári. On to kvázi bolo družstvo, patrioti, to tým družstevníkom, a boli tam nejakí ľudia, ktorí to družstvo riadili, a väčšinou to boli ľudia, ktorí do začiatku možno na niektorých miestach taký, čo mali nejakú pôdu, vedeli hospodári, ale väčšinou to boli taký, ktorí boli hlavne veľmi aktívni pri tom vytváraní družstva, a ne vedeli ešte dobre tie družstvá riadiť. Ale keď záujem bola, aby tie družstva fungovali, tak tie družstva fungovali akoby by tak jednotne, oni boli podporované tým štátom a išlo to dobre. Ale družstva vtedy neboli až také zlé tie družstva, lebo ono sa produkovalo, budovalo sa, robilo sa, každý dobral naozaj tak celkom svedomite Zle na tom bolo len to, že to vznikalo násilne a že sa pretrhala tá niť a ten vzťah ľudí k pôde. A keď byom prišiel rok 89, tí, čo prví boli, hej oni poznajú, ja starka, je ja neboha, teda mužová starka, ona, keď sme mi rozprávali, že by sme chceli po roku ešte on, po revolúcii, ona ešte žila, že by sme chceli ísť dobre pôda gazdovať, tak ona nás odhovárala, na čo budete robiť, a budete dreť, ako sa narobiť, ako je dobre v družstve. Lebo oni naozaj poznali tú tvrdú drinu, ťažku, ale už neuvedomovali si to, že to družstvo podstate ako keby nebolo ich, lebo ona to postupne vytrácalo to družstvo malo úplne iných ľudí, ktorí to riadili a tam sa pretrhol ten vzťah. A tí ľudia to brali ako ľahšiu cestu, hej tie družstva. A to znamená, že veľa ľudí, ktorí žili v tých rodinách, kde tí starí rodičia tú, tú pôdu dali do družstva, tak tí mladý boli ako keby vedení k tomu, že je teraz dobre, že tak to má byť. Nie každý možno tým rozmýšľal, že to nie je úplne tá správna cesta, že to nie je dobre. No a potom prišlo roku 89 a zrazu sa otvorili svetu. My sme tedy tie potraviny u nás boli kvalitné, boli sme potraviny vo sebestační, boli kvalitné, alebo sme boli zavretí pred západom, hej, a nikto k nám nešiel. Ono je to všetko od svoje výhody a nevýhody, ale pre polnohospodárstvo toto nebol prínos, už len preto, že sme sa otvorili, otvorili sme hranice, otvorili sme trhy a k nám začali plynúť potraviny, ktoré boli kvalitou úplne niekde inde ako tie naše. Potom možno vinu politikov, ktorí tvrdili, že však na čo budeme u nás pestovať a chovať, keď si vieme doviezť, hej, to oni nám to dovezu, tedy na kvalitu možno nikto nepozeral, Pozeralo sa na cenu, že aké lacné, aké je to lacné. Nikto si nám možno, že sme odbytiskom nekvalitných potravín, že sme ako keby sme tiskom potravín, ktoré oni u nich nevedia predať. My sme to všetko kúpili, natešení, lebo to mal krásny obal, to sme nikdy nevideli. Hej. Už to, čo bolo v tom obale, to už nikto neskúmal, to zloženie, to sme všetko zjedli. A tí mladí, ktorí boli vedení k tomu, že v družstvách je dobre a že vlastne ľahšie si všetko dorobia, tak oni stratili vzťah k tej pôde, lebo tie družstva urobili jedno. On to bol aj cieľ, pretrhnúť ten vzťah k pôde, povytrhávať všetky remízky mohli trhávať stromy, ktoré delili tie jednotlivé medze. Že vlastne ten človek, už aj ten starý gazda, ktorý bol na dôchodku alebo dôchodca a mal tú rolu, na ktorej robil, keď bol mladý, on ma nevedel presne, kde je tá jeho rola. Lebo tam boli tie kamenie, tie sa povyberali, urobili sa jednej obrovské parcely. To zase bol taký cieľ tých komunistov, aby vlastne pretrhli tú niť a ten vzťah toho človeka k pôde, aby sa to mohlo kvázi časom stať možno aj štátnym. Neviem, aký bol tam vtedy zámer. Hej, to som príliš mladá, aby som to bola tak ďaleko skúmala, keď na tom družstve robila. A teraz tí ľudia stratili k tomu tí mladí vlastne už nemali čo ukázať tá pôdaje. Oni tomu ten vzťah nemali ani kedy získať, ani na dnúť, lebo nevedeli, že to je jeho, to sa už neodozdávalo z generácie na generáciu, lebo boli družstva. A teraz, keď rok 89 nejakú dobu, sme boli šťastní, hej, niektorí, hovorím to v úvodzovkách, šťastní. Potraviny nám dovážali, mali maličo, boli lacné, boli krásne zabalené, boli zafarbené, nádherne. Tak sa nám to všetko páčilo. Ale teraz nastupuje druhá otázka, to je zdravie Našťastie mladí ľudia, ktorí teraz sú, sú tu naokolo nás všade, hey, aj treba dcera moja alebo druhá dcera, pozerajú na to, čo zjedia, pozerajú na kvalitu. My zase, čo sme dlhšie mladí niektorí a už máme krátke ruky, keď pozeráme to zloženie na tých, na tých výrobkoch, tých obchodoch, tých hypermarketoch, tak možno tam niekedy hodím aj niečo také, čo doma, keď podlúpou prečítam, mm-hmm. tak potom to nejem. Raz som tak kúpila také buhty nejaké, vyzerali veľmi dobre a boli dobré. Kúpila som jednu takú, takú také nejaké bábovky, jednu jednej cere, druhú druhej cere a jednu sebe domov. A to som na tej moje čítala zloženie. A potom volám cere, Renča, už ste jedli tú bábovku, jedli. Pozri si zloženie, vyhoď to. <laughs> volám druhej cere. Ja som to doma prečítala. Ja vždy hovorím, keď má zloženie nejaký výrobok, aj to bábou, na 12 riadkov, tak čo tam je? Ečko, 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 nejaké farby, zase niečo, zase nejaký, nejaké plnidlo, pane, bože. Ale už, bohužiaľ, zjedli to, kúpial som im to ja, ale v obchode to nevidím prečítať. A teraz ale tí mladí ľudia, tí ešte nepotrebujú, hej, také dioptriá a vedia to prečítať a čítajú si to. Už naozaj tý, aj ten internet, hej, ktorý možno sa zdá, že nás zahlcuje, ale je veľkou výhodou, lebo oni si prečítajú, vedia a, a sú to rozumní ľudia, a šikovní. A teraz začíname pozerať na to, že čo zjeme. A teraz už sa nám nepáči odrazu to krásne, farbené, zabalené, ktoré k nám dovezú. Chceme kvalitné, chceme naše. Ale teraz je to dosť Tie veľké družstva, ktoré tedy boli, boli aspoň družstva, hej, boli tam tí, ktorí tu pôdu tých družstiev vložili, nie všetci, ale veľa nich tam na tej pôde robilo, takže tam aký taký vzťah bol k tomu. Teraz nastúpili rôzne spoločnosti, hej, SROčky, akciovky, kde sú vlastne veľa, ja neviem, veľa družstiev, popreberali do vlastného, no do čo mohli prebrať, čo mohli skúpiť, čo sa nepodarilo, tak cez nastrčené firmy skupujú aj zahraničnú tú pôdu, lebo je to veľmi zaujímavá komodita, teraz tá pôda dostávajú sa k nej, ale veľa karkul- Podobným právam a veľká produkcia, ktorá sa dopestuje, robia sa monokultúry obrovské, sa vyváža vonku, hej? vyváža sa od nás seno, vyváža sa potom nemáme čím chovať náš dobytok, potom nemáme kvalitný maštálny hnoj, lebo nemáme podstielky, potom, potom nemáme ja neviem, potraviny, lebo robíme, robíme technické plodiny na kvalitnej ornej pôde, hej? lebo potrebujeme, jasné, že aj potrebujeme svietiť, aj elektriku potrebujeme vyrábať. Ale možno by teraz bolo na uváženie niekedy dať bicykla, šlapali by sme si tú elektriku, aj tak máme nábeh na infarkty, aj tak sme sedíme v počítačmi a v autách, tak si trošičku na bicikli na šľapy, aby si mohol pozrieť telku. Ja vás na preruším. Dá sa, sa Dá sa to. Dá sa to. <laughs> ja sa chcem vám opýtať,
0: lebo tak tá štruktúra polnospodárstva sa zmenila. Ale bola aj možná nejaká taká tretia cesta, že, že nejaká transformácia tých existujúcich už uždrústiev, že zachovať to pozitívne, lebo potom aj. sa to začalo drobiť a proste tie vlastnícke vzťahy sa tam začali komplikovať, že či sa dalo nejak iným spôsobom, nejak prirodzene nezrušiť prostě všetko unblock, ale ale potom transformovať do niečoho. Dalo
3: sa to, aj sa to udialo na niektorých družstvách, lebo u nás teraz to slovo družstvo znie veľmi zle. A teraz keď farmári malí, ktorí chcú nejakým spôsobom fungovať, aby si chceli založiť družstvo, tak sa už boja toho označenia družstvo, lebo to bolo takým spôsobom nejakým hej profanované, bo to také družstvo, no kto je družstvo, však to sú tí, a to sú sú tí dosť nepekné, ako nepekná mienka aj na družstva, ale naozaj na Slovensku fungujú aj družstva, ktoré naozaj dobre fungujú, ktoré, ktoré stále sú na takých tých svojich bývalých tradíciách, sú tam majiteľia tej pôdy a sú združení, naozaj ten účel to plní, ktoré to družstvo má plniť. Ale bohužiaľ, nie, nie ich je možno veľa, je ich skôr je viacej tých takých iných družstiev, ktoré už nie sú družstva, ale ľudia si stále na dedinách myslia, že je to družstvo. Ono to už dávno nie je družstvo. A táto funguje trošičku iná. Bola možná aj iná cesta. Len viete, ono je to vždycky možno, aj o peniazoch možno. Je to veľmi ťažko, lebo keď, keď sa predá 51% z nejakého družstva, hej, bývalého niekomu inému, ktorý možno tu ani predtým nerobil u nás, alebo možno má iné záujmy, tak rozhodovacie právo ide jemu hmm. do rúk. A tí ľudia, keď sa o tom dozvedia, už niekedy neskorom. A vždy je to na manažmente toho konkrétneho družstva. A niekde za to udialo možno zvláštnym spôsobom, tí ľudia to potom dozvedeli a už sa nedalo nič spraviť.
2: Viežanka, ja ťa vlastne preruším, alebo doplním, možno to bolo aj tým, že naozaj u nás vlastne ten vzťah k pôde bol prerušený. Ano. A tá pôda ako keby nemala žiadnu hodnotu. Ano. A stále je to vlastne ano. ako keby o tom. Pritom povedzme si, že tá pôda je vlastne niečo, čo nás živí a má ano. naozaj najväčšiu hodnotu, väčšiu ako, ako čokoľvek iné. Hej? Lebo to jediné sa nedá vlastne pôda, práca, kapitál. Jedine pôda sa nemôže vlastne kumulovať ano. ako
3: keby. Pre dedičstvo. Áno, to by možno bolo na uvážení tých ľudí, ktorí tu pôdu vlastnia a možno treba napríklad na nej nechcú robiť. Hej, sú ľudia, ktorí vlastnia pôdu, nechcú na nej robiť. A zase je tu otázka peňazí. On tú pôdu môže predať slovenskému malému farmárovi, ktorý na nej bude hospodári, ktorý na nej možno dopestuje jablčka, možno nejakú zeleninu. To možno, čo nám chýba, čo nebudeme musieť dovážať, nechcem povedať, že zo Španielska, z kadehokoľvek inakádiu, ale neviem, ako to zrelo, koľko chemie v tom bolo. Lenže zase ten majiteľ tej pôdy možno má hypotéku, možno má úver, možno má vidí veľa peňazí, nikdy ho malý náš farmár nedokáže tú pôdu kúpiť za takú cenu, ako ju kúpiť treba zahraničný alebo nejaká spoločnosť, developerská nikto iný. A teraz, keď mu je ponúknutá určitá suma peňazí a on to dá na dve strany váh, tým, že ten vzťah akurát Janka bol pretrhnutý, že tí ľudia k tej pôde nemajú nejaký zvláštny vzťah, že im je v podstate jedno, pre sú dôležité peniaze, ktoré za tú pôdu dostane. A on ju potom dá za dvojnásobnú cenu niekomu kto z nej urobí, možno tam bude, ju predá možno pod nejakú, ja neviem, pod nejakú automobilku, neskôr možno už o tom vie teraz, že tam niečo také sa bude stavať a vlastne to využije. Alebo, alebo len hoci komu inému, kto bude tam len poľovné práva nejaké si riešiť a čokoľvek iné a bude produkciu z toho vyvážať vonku. A pre ňu sú peniaze dôležité. No, tá, ten, to, to takéto morálne, hej, že dobre, dám to radšej z lacnejšie, ale nedám to takémuto človekovi z princípu, dám to nášmu malému farmárovi síce za lacnejšie, ale dám to radšej jemu, to sa u nás ako keby vytratilo. To sa vytratilo počas tej doby, to by sme chceli rýchlo, aby sa to napravilo. No,
0: komerčný efekt ano. je asi najdôležitejší. Pre mňa z tohto mám také dve cesty. Jedna je taká naivná, to je to, čo ste vraveli, že teda človek by mal byť uvedomelý mm. a ten vzťah k pôde aj takýmto spôsobom deklarovať. No alebo potom napriek tomu, že hovoríme stále o tom liberálnom trhu a slobodnom trhu, v takomto prípade, ak ide o to dedičstvo, lebo to je na nás všetkých, tak asi naozaj by mal potom nejaké tie štát legálne zasiahnuť, veci, zasiahnuť upraviť, štát. A aby, presne... aby, aby to zastrešil a skrátka je to, je to veľmi tá krehká rovina hej, medzi tým, tým liberál, liberalizmom a, a, to, a proste tými reguláciami. A to, to už sa, ale prepáč,
2: Anka, ja sa vrátim už aj potom k tomu, ale to je cieľ aj videtskej platformy a jeden z tých zásadných to znamená, že vlastne my pôdu nemáme ošetrenú
3: ako národné vládstvo. No, my máme áno, pôdu ako, ako tovar. Leže štát by to mal zastražiť. A kto je štát? Štát sú ľudia. Ľudia so všetkými dobrými aj zlými vlastnosťami ľudí. Zase, tie peniaze potrebujú aj tí politici, ktorí tie zákony tvoria. Viete, ono, možno sa, sa treba na to pozrieť. Niektoré zákony, ale niečo, čo v legislatíve nás platí, nám normálnym smrteľníkom je divné, ako to vôbec mohlo prijať. Ako takto môže tu fungovať, čo to nikto nevidí. Všetci to dobre vidia. Hej? Vedia to, aj tí, čo tí zákony prijímali, tú legislatívu tvorili. Ale v tom momente u nich bola tiež bližšia košela ako kabát. To znamená, že je veľmi ťažko teraz niekoho súdiť a hodnotiť, lebo možno my teraz tu rozprávame takto, možno neviem, ako by sme reagovali, keby sme boli niekde inde, ale keby bola tá pôra možno ošetrená zákonom ako národné bohatstvo, tak, tak by to bolo možno iné trošičku. Lenže je, to, je tovar. Pôda je tovar v Ani, ja Ale sme preto,
2: či, preto sme vlastne akože takí aktívni občania, hej, ak sa tak môžeme nazvať, lebo lebo samozrejme cieľom vidieckej platformy je samozrejme ano. tlačiť na to a možno aj kvôli tomu vlastne dneska sme tu a to je taká, taká dnešná najdôležitejšia tá téma.
0: Ja len My žijeme takú dobu, neviem, či to vy tak hodnotíte, otvárania očí. Že mnoho ľudí, hmm. ja mám niekedy pocit, že sme dlho spali, alebo sme hmm. žili v nejakom, neviem, Iluzíjv, odplivom nejakej, áno. nejakej eufóriá, ja neviem proste, ako to nazvať. A zrazu sa nám otvárajú oči a presne, čo ste vyvráli, mm. že preboha, ako sa také niečo mohlo prijať, kde sme vtedy boli do toho, ako keby poza náš chrbát, ale v podstate aj vtedy sme O sme ani sa... nevedeli. Ale, no, nevedeli. ale možno, možno sme sa tak spoliehali, že na tých ano. patričných miestach sú kompetentní ano. ľudia a nejak, no proste odovzdali sme im tie naše kompetencie. Mm. Ale ja sa predsa teda vrátim, hej, lebo či toto tiež, tá, toto prebudenie farmárov, hej, či sa to dá do tohto procesu nejako zahrnúť, alebo ste komunikovali kontinuálne vlastne?
3: Ako prebudenie farmárov, ja neviem že to... Alebo spájanie? Je, to, áno, áno farmáry, už veľa farmárov je prebudených a my si uvedomujeme aj hodnotu a všetko ostatné. A vlastne to je, to je vlastne cieľom tej videckej platformy, aby sme sa spájali, aby sme možno mali väčší tlak na tých legislatívcov zase. Lebo ja, my sa tu môžeme rozprávať o čom kôrvek ona stará, aby nás bolo počuť. Ale, ale... Ja som
1: nenápadný prísediaci. Mm-hmm.
3: Nenápadný prísediaci. <laughs> a vlastne tu to 4 ešte tu dcéra, hej, mladá farmárka s nami. Ale čo my sa tu, na čom sa tu dohodneme? My sa tu budeme rozprávať, pôjdeme teraz niekam do Bratislavy a budeme sa hráli o nejaké práva, budeme im niečo rozprávať. Jedna hlas tu málo znamená. Keď sa začneme spájať, takí, ktorí máme jednotný názor, nemusia to byť všetko len farmári. Sú, jedna, sú tam ľudia, ktorí sa starajú o niečo úplne iné, hej, o to, aby ten vidiek pekne vyzeral, aby to bolo zdravé, zdravé stravovanie, alebo to všetko na seba nadvezuje. A keď budeme prednášať ako, ako združenie svoje názory a svoje požiadavky, tak sa na to trošku ináč budú pozerať aj tí legislatívci. Keď je tu masa ľudí, ktorá niečo chce, tak sa to nedá len tak opomenúť. Lebo, lebo jasné, že farmári sa už zobudili, nie ešte možno všetci, ale veľa si uvedomuje, že týmto spôsobom to ďalej nejde. Zobudili sa aj spotrebitelia, lebo zbytočne sa zobudia farmári, ak sa nezobudí spotrebiteľ. Ak sa zobudí spotrebiteľ a uvedomí si, že to, čo v hypermarkete, už vlastne dávno nie je potravinou, že je to vlastne len nejaká umelá náhražka, ktorá a zaplniť bruchu a porobiť šarapatu v tele a vlastne zdravotné problémy možno aj na vodí. A potom, potom síce je u lekára a je v lekárni, a je zase ďalší kolobek peniazy a jeho peniaze sa točia, ale jednoducho tí spotrebitelia si musia uvedomiť, že toto už viacej nechcem, chcem niečo iné. A potom nastupujú farmári, ktorí sú schopní do tým spotrebitelom dodať. Lenže samozrejme legislatíva je momentálne tak nastavená, že im to až tak úplne neumožňuje. Tak zase potom sa môže tlačiť môžu tlačiť farmári na tú legislatívu, aby sa zvolnila, aby oni mohli dodávať tie kvalitné nezdrave potraviny tým spotrebiteľom, ale budú tlačiť aj spotrebitelia a zákazníci, lebo oni nebudú chcieť tie potraviny, ktoré kupujú v hypermarkete. Ono je to super, tie potraviny v hypermarkete sú sterilné, čisté, úplne úžasné, hej, tam z toho dlhotrvajúce, dlhotrvajúce. Môžete zabudnúť buchtičku niekde doma v poličke zabalenú v sáčku a niekedy ju nájdete po dlhej dobe, rovnaká, nemení sa. Ale je to potravina ešte. A teraz ten spotrebiteľ si povie ja sa, nebojím, lebo vie napríklad niekto povie sa, že kozie mlieko sa musí pasterizovať že iba pasterizované kozie mlieko môžeme piť, lebo je tam nebezpečenstvo, že sa človek nakazí encefalitídou. Tam pravdepodobnosť je, je tá možnosť, ale je veľmi nízka. A zoberme si ľudí, ktorí naozaj majú onkologické problémy z jednej dnešnej doby, v akej tých chemických potravin z toho všetkého. A on si teraz zváži, buď si budem kupovať všetko, čo je tepelne ošetrené a umriem na rakovinu, alebo zariskujem a možno, hej, budem mať problémy s encefalitídou, čo nie je až také vážne, vážne ako tá rakovina. Tak radšej, ja keď aj rozprávam s niekým, sa vyščela, lebo sa, môžu sa encefalitídu. A on mi povie, ja radšej umriem na encefalitídu ako na rakovinu. Rakovinu mám istú, tá encefalitída je aké percento. Mm. To znamená, že teraz si tí ľudia uvedomujú, že nie všetko to, čo je sterilné, čisté a upravené, naše telo vie takto aj spracovať. My potrebujeme v tele baktérii. No, ja Možno potrebujeme...
0: práve, práve tým je naša, ten imunitný systém ochromený, pretože nežijeme ako keb, v tom prírodzenom prostredí.
3: Hej, že sme áno. si nejaký umelý svet Čistý, o, sterilný, Ak, Áno, akú my tu máme históriu salašu na Slovensku. Ja si pamätám ako dieťa, tam, kde sme mali vinicu a tam bol salaš. Normálna bačovská kolíba, kde sa vyrábali syry. My sme sa tam vždy tešili, keď sme tam išli o rechy zbierať, lebo sme navštívili baču v drevenej kolíbe na otvorenom ohnisku varil žinčicu. Vedľa mu v hrudienkach, takých veľkých ako keby plienkách, na takých hákoch stekal syr do takých veľkých džberov, z toho potom asi vlastne tu žinčicu varil. A vzadu za takou plentou mal police regály drevené, na ktorom boli síry naukladané. Ako poviem pravdu, že keď to bolo v lete, tak tým, že kolibu musel mať otvorenú, lebo navaril žinčicu, tak tam išli aj mušky. A na tom syre, ten syre bol taký divne návrh z ruchu My sme ho jedli, nič sa nám nestalo. Nabral nám žinčicu, ktorá keď som videla návrh v, v, v tej kedi, že čo tam všetko je nasadnuté, hej, také hrubé vrstvy niečoho, hej. Nič sa nám z toho nestalo, to boli vlastne tie živé kultúry, tie baktérie, ktoré tu žinčicu robili dobrou. Jedli sme ten syr, jedli sme tu, pili sme tu žinčicu, nič nám nebolo, boli sme zdraví. Teraz si kúpime syr zabalený pekne v krásnom váku, v krásnom obale, kúpime si niečo v tom obchode, hej, v oflášach zavreté, sterilné a sme chorí. Takže ono v podstate, my nechceme, aby tu ľudia choreli z toho, čo mladí farmári vyprodukujú. Len sa skúsme tak trošičku, ne, nedá sa vrátiť naspäť vo všetkom, lebo však doba ide dopredu, musí to ísť dopredu, musíme sa vyvíjať. Ale skúsme sa pozrieť na to, či naozaj všetko bolo zlé, či len to sterilné a čisté, je naozaj kvalitné. Ale viete, ono ľudia v mesta, ktorým sa pretrval ten vzťah, pôjde a majú teraz tie vykachličkované krásne hypermarkety s tým krásnym osvetlením. Oni sa možno aj boja tých z hmm. vidieka. Teraz je to na nás, aby sme tých ľudí naučili, že tak to vedie cesta. Ak sa bojíš, tak si zoberst toho len liter a potrošky si ho dávkuj, lebo možno ten organizmus už má tak rozhaprovaný imunitný systém, že si ani neporadí s nepasterizovaným mliekom. Mm. že si možno neporadí so žinčicou, že si možno neporadí s prírodzene zrejúcim syrom. Ale pokiaľ si ten organizmus nezvykne, tak to telo nebude mať dostatok živín a vlastne sa mu ten imunitný systém nebude budovať. Však iba tak sa buduje, že vlastne dostávame do toho tela aj niečo, čo je síce všade okolo nás, je to prírodzené, a nemôžeme sa tomu brániť. Skúsne žiť vo a potom vybehneme vonku na ulicu, za tri dni. Mm. Takže je to o tomto, že my sme sa niekam dostali india, ako sme sa mali dostať, potom trpí naše zdravie a teraz ako keby chceme vrátiť naspäť ale legislativa je takto nastavená. Ona je tak nastavená možno aj úmerne alebo tie veľké mliekárne a tí všetci, ktorí produkujú, sú tomu nastavení, majú odbyt. He? A teraz, keď, keď sa niečo deje a malí farmári niečo dodávajú niekde, tak im to trošku bere zákazníkov. 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 Mm. A preto je veľmi dobré, že vždycky v máji na nejakej malej farme vznikne nejaká, nejaká infekcia, nejaká encefalitída a takéto veci. Rozprávame už pol hodinu, tak možno by sme si
0: mohli dať takú prestávočku hudobnú a potom budeme hlavne v tej legislatíve, tak, sme, tak, tak to premostíme potom v ďalšej časti. Tak?
2: Tráva, všetci je otráva A každý nadáva Kto za to môže Že žereme, líkame, pijeme Až na ňu skápeme To šestac môže Tote reči, debaty, kecaňa Dluhé rokovania Už, už, už Čistý luf, voda je ako plámenia a krava z vlajmena. Zdravená mlieko z pušín, hej, archeb krásna, sami dusí
3: paradajka, tyš meso šperfylem, ho spadčiš takoj šest pricí. A komíny z popelčekov sa osýpajú. Počkaj, prídu,
1: kvačne, liže, Kvůkajů.
0: Na vychodze, Ťotka už ho rodze, Pestuje kývy, kohúcik, co lítal po šemi, má v sebe rekený, už je neživý. Trelelo, soška tam štrelelo, až ku nám pridulo, kriv neškodlivý.
2: Vov sniebi tancujú kasačok, kývy
3: okusujú piským krivy. Jsouš mrci, lepo zbadčiš takoj šest plící, tak komíny z popel, se konce osýpají, počkej, přijdu, vašné, když že tam se splukajú. Po šmerci děmo spáčíš takoj Ak z brici, a kamí z opelček konce osýpajú, počkej
2: prý že tam splukajú. tak sme tu po pesničke znova a v každom prípade teda by sme sa, Anka, mohli dostať aj k tomu teda k tej, pardon, k tej legislatíve. To znamená, že videcká platforma vlastne vznikla, ten cieľ je naozaj vlastne takýto, o ktorom sme sa rozprávali, že, že proste spojenie a ten tlak, aby sa dobré zákony, alebo tie legislatívne veci, ktoré vnímame zo spodu, dostali do, do legislatívy vlastne zákonodarcov a v každom prípade vlastne nie sme tu aj preto, že sa udialo s ministerkou. Ministerka vlastne ešte, ešte pred programovým vyhlásením vlády dala termín výdeckej platforme a o tom by sme chceli teda posluchačov informovať, že čo vlastne, čo bolo predmetom toho stretnutia, aké sú výsledky výstupy, či sa to javí pozitívne a celkovo, ako si to
3: vnímala a aké sú to výstupy. No, ako to, to bolo úplne super. V útorok, tento týždeň sme boli... Koľko bolo v útorok? Boli, v
2: útorok, neviem. Tak,
3: v útorok. Hej, neviem, tento neviem, útorok. Ten, tento útorok. 12. Sme boli, 12. 12. 12. Sme boli v Bratislave. Dostali sme termín u novej pani ministerky. Boli sme tam v zložení Lucia Gálova ako prezidentka videcké platformy Bálin PM predseda Asifu. Ja som bola za rodinné farmy. Pán Agardy, slovenský agropodnikateľov a rodinných fariem. Pani Bohumila Tauchmanová občianske združenie Kvalita z našich regionov a bo s pán profesor Jaraj Hraško, ktorý je významný slovenský pedagóg a akadémik Slovenskej akadémie vied. Priali nás, boli tam tiež viacerí pracovníci z ministerstva a my sme im predstavili naše priority. Oni tie priority pani ministerka si už predtým pozrela, vedela o nich a naozaj my to hodnotíme veľmi pozitívne, pretože sme docierili to, že vlastne môžeme tam sa obrátiť na nich s našimi nielen problémami, ale aj s nápadmi možno. Že pôjde, dojde k riešeniu možno aj problémov alebo starosti, alebo naše riešenia nápady tých malých budú niekde zohľadnené, nebude ich mať kde povedať. Už Rozprávame o niečom v ušom kruhu, ale nikto nás nemá na to vypočuť. Bude nás mať to vypočuť. A ďalšie také veľmi pozitívne, čo my vnímame, že naozaj na tom ministerstve v čele ministerstva. Teraz sedí odborníčka. My ju vnímame naozaj ako vyso, veľmi vysoko ako odborníčku, pretože nie len to, že je polnospodárka, ale ona ešte aj dlhé roky naozaj pracovala na Slovenskom pozemkovom fonde. A tým pádom ona je vlastne tam ako keby najpovolanejšia, ktorá o tej pôde vie najviac. A tá pôda je vždycky základ. Bez pôdy sa nevieme posunúť ďalej. To znamená, že to nám prišlo ako taký veľmi pozitívny signál, že vlastne vieme s ňou komunikovať, vieme jeho. Hovor- o našich problémoch, Ako uvedomujeme si aj to, že nemôže ona zohľadňovať len tie naše ako keby, podnety, lebo tu na naozaj stále fungujú ešte aj tie, tie normálne družstva, ktoré síce sú veľké, ale fungujú normálnym spôsobom, fungujú aj tu rôzne ja neviem, eseročky a veľké zo skupenia, ktoré vlastne pobrali tie družstva alebo pokúpili si ich a spravujú ich možno iným spôsobom. A sú to aj takíto maličkí farmári ako sme my. No a samozrejme je tu aj zaujímavé pôde niečo stavať, takže ona musí zohľadniť všetko, ale vnímame to tak, že je to veľmi pozitívne lebo je rozdiel rozprávať sa s človekom, ktorý tomu rozumie. To bolo cítite z tej debaty a ktorý naozaj počúva, aktivne nás počúva a vníma. Mali sme pocit, že sme tam vypočutí, že nám budú otvorené dvere, že sa budeme mať s kým rozprávať. Ej keď hovorím, neočakávame zázraky, lebo ten tlak je obrovský. My nemôžeme chcieť zmeniť za pol roka niečo, hej, čo sa tu kazilo niekoľko rokov. My sa nemôžeme chcieť vrátiť naspäť, aj čo sa týka Európskej únie, možno nie, niektoré tie veci neboli úplne dobre vyrokované pre Slovenskú republiku, a to už nevieme my naspäť otvoriť, my už proste, my musíme vycházať z toho, kde teraz sme, a toto musíme riešiť. A vidíme tu naozaj veľmi dobrú cestu a naozaj to vnímame pozitívne. A my sme jej predstavili naše priority, neviem, či môžeme aj k tým prioritám, ktoré sú u tej platformy, Môžem, ešte, môžem. By som,
0: ešte by som sa tej komunikácie s ministerstvom chcela dotknúť, že či ste sa na nejakých konkrétnych veciach do, dohodli. Hej, že či teda budete mať nejaké pravidelné stretnutia Aj. alebo v ak, v akú
3: kompetenciu bude mať ten váš hlas. Dohodli sme sa na takým, ako my nemôžeme chcieť na samom začiatku úplne všetko, hej, ale dohodli sme sa na tom a to vnímame veľmi pozitívne, že budeme prizývaní k stôlom, do diskusí, Že tam budeme mať jedno miesto, bude pre nás vyhradené, aby sme tam, lebo teraz nás tam prišlo dosť zhonie na to ministerstvo, ani sme tak sa nenahlásili, koľkí sme prišli, ale tam už pôjde len jeden človek do tých diskusí a že vlastne budeme môcť aj tam prednášať naše názory, to je veľmi dobré. Potom nám bolo prislúbené, že keď budeme mať akýkoľvek nápad niečo alebo prípadne problém nejaké riešenia, že môžeme naštíviť pána štátno tajomníka, môžeme sa na neho obrátiť. Sú tam ľudia, ktorí vlastne na oblasti rastlinnej výroby boli tam pracovníci, s ňou, ktorí povedali, že keď niečo budeme potrebovať, môžeme prísť. To znamená, že ako keby sa nám pootchýlili dvere, že vieme už s nimi komunikovať. Neznamená to, že my tam teraz budeme chodiť každý druhý deň. Na minister sa, sa budú bať otvoriť chladničku, že niekto z vedeckej platformy odtiaľ vyskočí. Ale, ale je to veľmi dobré také pozitívne, že máme komu čo už teraz povedať a že sú to ľudia, ktorí s tým vedia aj niečo urobiť. Takže toto bolo, toto bolo naozaj pozitívne. Aj to, že môžeme, budeme prizývaní do tých diskusí a dokonca aj keď sme si tam zladovali naše požiadavky, tie priority vedeckej platform formy, s programovým vyhlásením ktoré zeri ešte sice nebolo prijaté, ale to už bolo tak, že sa už nedalo v tom veľa meniť. Ani. Tak sme zistili, že máme veľmi veľa prínikov, že priority, ktoré má pani ministerka, tak vlastne korešponduje s našimi prioritami. Nie úplne so všetkými, ale naozaj sa tam stretli na niekoľkých veciach, ktoré sú pre nás. Pozitími. A tie sa už dostali, do toho, sa do toho vyhlásenia a... dostali. Takže je to veľmi dobré, že vlastne niečo tam bude z toho. A zase, viete, ono chceť všetko úplne naraz a byť potom nahnevané, že sa to neudeje, to nejde. Toto je beh na behná dohétrata. A to je všetko, čo o čom sa rozprávali o tom, v tom úvode, že ako ho tu prebiehalo, ako sa pretrhol vzťah, k pôde, ako ho tu vyzeralo, tak ono to chce veľmi, veľmi veľa času a tak sa bude tomu aj prispôsobovať legislatíva. Keď sa zobudia farmári, keď naozaj tu budú ľudia, ktorí budú chcieť na tej pôde robiť, budú robiť poctivo, keď sa to bude a budú to chcieť od nich kúpovať, budú to chcieť od nich konzumovať. Tak ja pevne verím, že tomu bude úmerne prispôsobovať aj legislatíva. Ale nemôžeme to chcieť z druhej strany, Jasné. že vytvoríme legislatívu, je to tlakom z vrchu, musíme tam zo spodu inície. Už možno
0: aj to, že ste tam boli. Pri, bude prizývaný, znamená aj nejakú medializáciu, čo tiež je dôležité, lebo samozrejme od tých spotrebiteľov ide, o to širšie spoločenské povedomie, len dôležitá bude aj podporať potom v parlamente, pretože tie zákony budú schváľať parlament a tam ešte bude. Tam má koniu. Ja že bude, ale môže nastať.
3: Áno, áno, my si to uvedomujeme, že je možné, že budeme ako takí Donovia novej, aký budeme nebojovať s veternými lými. Lebo no, Príznám
0: zase... sa, neštudoval som všetky tie volebné programy, že koľké so strán, ktoré sa dostali do parlamentu, mali v tých volebných hmm. programoch podporu práve
3: tejto problematiky. My sme ich študovali, tie volebné programy, urobili sme také hodnotenie pred voľbami a naozaj sme tam dali také tie naše body a priority, že ktorá strana sa s nimi ako zaoberá. A sme to označovali takými krúžkami, hej, buď bol svetlý, alebo jemne šedlý, alebo tmavší. A niektoré strany naozaj je to také veľmi zaujímavé a mali tam nejaký jeden krúžok. A, a mm-hmm. k úpodivu bola to predtým vládnúca strana, ktorá mm-hmm. sa s tým vôbec nezaoberala. A potom, ako to je také, že do, ako Tak automaticky sa to bralo, hej? že proste ten vidiek je, niečo sa tu deje a týmto smerom to pôjde aj ďalej. Keď sme im začali iné hodnotenia robiť a naozaj ostatné politické strany mali aj iný prístup k tomu a ten vidiek ich začal zaujímať, ano. tak možno, že aj preto tie voľby dopadli tak, ako dopadli, lebo nemôže sa na ten vidiek stále zabúdať. Ono možno, to
0: nebola téma. Hej. Dlhé roky to asi nebola no. téma, to, čo vy vravíte, že to ano. bolo niekde tak v zabudnutí, ale že možno sa to stane práve, že veľmi dôležitá téma z, z, z tých všetkých dôvodov, ktoré sme povedali. Je, že je to zdravie, je to zamestnanosť a vôbec oživovanie alebo respektíve, no a revitalizácia ano. toho vidieka, čiže myslím si, že sa to stane veľmi dôležitou témou a možno to práve potom aj v parlamente vyvolá väčší záujem a hlbšie úvahy možno.
3: Mala by to byť najdôležitejšia téma, lebo ten vidiek a potraviny a zdravé potraviny, no tak také môžem mať nové auto. Ale ak mám pred sebou 3 roky života alebo mám nejakú chorobu, ktorú som si zavinila sama, možno môj zlým životným štýlom, tak si to nové auto dlho neužijem. Potom je možno lepšia stará Škodovica alebo chodiť pešo, ale ešte 30 rokov priplnúť. Ale Alebo zdári. ten bicykel, čo sa stalo? ten bicykel, áno, vyrábacie elektrínu. Je to naozaj, ako si nastavíme tie priority. Ale viete, u nás po roku 89 sme sa tak akoby preklopili, my sme tu mali zdravé potraviny, my sme tu žili na tom videku celkom dobrá. Sice sme nikam nemohli nič sme nemohli, hej, dokonca ani študovať sem po nemohli len diálkovo, hej, bol aj môj prípad, lebo tí z tých kulackých rodín to nemali až také jednoduché, aby sa dostali na tie vysoké školy. Nič mi nepomohli čisté jednotky z gymnázia a iné na, na polnohospodárku sa nedostala tak normálne. Ale nevadilo to. Všetko, mali sme, to sme mali, to sme si tak nevážili. Ale nemali sme drahé veci, krásne trička, nové autá, to sme nemali. A viete, takého toho odriekaného chleba najväčší mm. kraj, najviac chutí, tam sa potom všetkom vrhli, až kým sme nezistili, že to je len taký, taký prázdny obal, krásny, hej, nablízkaný a vo vnútri je choré jadro. Tak teraz tí mladí ľudia sa začínajú otáčať ináč a uvedomujú si, že musí byť v prvom rade jadro zdravé a ten krásny obal sa potom naozaj dá urobiť. Takže, keď to už stupne iným spôsobom, tak to bude naozaj všetko lepšie. Ale zase, ono to zase chce tam nejaký čas.
0: Chce to čas. A, sú... a možno je to zase, ja som to minule tu v relácii hovoril, že je nejaký prírodzený vývoj. Hej, že teda, aj, keď mi niečo chýba odriekaného ovoci ako ste vyrobil na najlepšie chutí, tak už sme sa teda toho nabažili, aj. nejako sme pretriezveli z toho celého a už by múdrejší hádam na nejakom inom stupienku v tej špirále, že sa k niečomu nie, nie že vraciame hej.
3: A potom sa točí po tej špirále. Vždy sme sice sme vyššie o a sme vždycky na tej jednej ano. strane. A už si uvedomíme, že síce ideme vyššie, ideme týmto smerom. Ono všetko ide k lepšiemu. Určite ja tomu pevne verím, že to tak aj je, ja, aj to tak spej. Len niekedy to ide cez také veci, ktoré sa nám zdajú, že sú horšie. Ale viete, keby to šlo všetko hladko a úplne by to bolo na nínko, a teraz zrazu by prišla tam pani ministerka, príjme všetky zákony úplne dobre, pre tých malých, pre všetko. A teraz zrazu aj tie veľké družstva by možno mali problém, ktoré naozaj pocívate pôde hospodária. A položia, Žilo by ich to, im by to ubližovalo, tak by to nebolo dobré. A tí malí, možno, ktorí, o ktorých si myslíme, že ich je toľko a že si to uvedomujú, tiež možno nie všetci to myslia úplne poctivo a úprimne. Takže musíme mať tie prekážky v ceste. Iba cez prekážky sa posúvame. Keby sme boli všetci bývali voľakery dávno šikovní a rade by sme boli behávali, tak nevymyslíme koleso a nemáme teraz autá. Mm. Ja hovorím, ľudská lenivosť, mm. vynahliezavost a problémy nás vedú k tomu, že hľadáme riešenia. Takže cez to hľadanie riešení a cez tie problémy možno, len treba byť na to pripravený. Dôležité je uvedomiť si, že to nejde úplne hladko, že nie je možné šmahom prútika zmeniť legislatívu, že to, že sme boli prijatí na ministerstve, neznamená, že budeme my tvoriť tú legislatívu, že to neznamená to, že vlastne to, čo my tam predniesieme, bude aj schválené, mm. že musíme hľadať aj my cesty a jednoducho, že my spolu ako farmári, malí či veľkí, to je jedno, by sme mali začať spolu spolupracovať a riešiť naozaj výživu tohto národa, zdravé potraviny, sebestačnosť po travinách, zamestnanosť. A keď sa na tomto zhodneme, tak možno nebude toľko nepriateľstva medzi tými veľkými a malými, lebo momentálne je to také ako keby Keby sme boli na dvoch stranách hej, a už iba palebné šíky nám chýbajú a do boja hej, proti sebe, lebo veľkí nechcú pustiť pôdu malín, hej, hoci majú 10 tisíce hektárov a malý potrebuje 5 hektárov svojich, nevie sa k nej dostať. Lebo nájomné zmluvy sú také, aké sú, sú na dobu určitú, na 15 rokov, nevie to skôr zobrať ako po 15 rokoch, musí ju rok pred skončením vypovedať, ak nevypovie, automaticky sa prolonguje na ďalších 15 rokov. Ale tomu veľkému by z princípu možno nechýbalo tie 3 hektáre toho malého, ktoré si on chce zobrať. Tam a my tie len o to, že nedovoliť im tým malým, aby tu nevystrkovali rožky, lebo budeme mať s nimi problémy. My tu budeme gazdovať a my tu budeme. Ale keď si na to zamyslel, možno niekto triez a povie si však prečo, že ja tu budem si pestovať svoju kukuricu a svoju pšenicu. To ten malý nikdy nebude. On na tých troch ektorov nikdy nebude konkurovať tomu veľkému hmm. a s nejakou repkou alebo kukuricou a pšenicou. To vždy bude na tých veľkých. On nikdy nebude chovať, ja neviem, tisíc kusov dobytka na meso. Mm. To ten malý nebude. On si bude chovať jednu kravičku pred seba doma na mlieko a bude pestovať možno nejaké špeciálne zeleniny a možno neviem, nejakú šparglu niekomu do nejaké jablčka, možno jahody. Niečoho. Aj tie jahody už síce sú vo väčšom výhodnejšie ako v tom malom. Ale vždy to bude len o tom. Lebo on potrebuje tie 3 hektáre, aby sa on sám seba uživil. Tým pádom ten človek vypadne zo sociálnej mm. siete, má svoje vlastné zamestnanie, možno jeho manželka, a tie 3 hektáre ich uživia. To veľké družstvo, tie obrovské hektáre, tam uživia málo ľudí. Lebo tam je vlastne naozaj mechanizácia. Tam je technika, do toho tam nie je potrebné toľko ľudí a tej obrovské monokultúry. Ale možno keby tí veľkí zvážili, že tak ži a nechaj žiť. Ja mám svoje hektáre tie mi stačia. Ja, mne to tak príde, že niekedy to viem o tie priame platby a o tie peniaze. To je taká trošku deformácia na tom trhu, no ale zatiaľ to tak je, sú v celej Európskej únii. Zbytočne si niekto povie z malých farmárov z princípu, nechcem priame platby, hej, lebo. Áno. Ale tým pádom sme nie konkurencie schopní tým ostatní. Vy ako Musíme takto to...
0: rozprávate, tak strašným otázok mi naskakuje. Hej. Už, prvé, čo ste povedali, mi <laughs> Už prvé, čo ste povedali, že človek vypadne zo systému. Tam mi taký vykričník to zasvietil, že či, či je to celkom pre niekoho vhodné a, a dobré, hej, keď by takto veľa ľudí povypadávalo zo systému, to je jedna vec. Uh, no a druhá vec je napríklad aj problematika, som like v tom, tak preto sa pýtam, že tieto monokultúry, že či neznehodnocujú pôdu mm. dlhodobo, hej, lebo vyčerpávajú v podstate aj, len jedným spôsobom tú pôdu, a že to, to striedanie, to kedysi hej, trojpolný systém a to, čo sme sa učili, kedysi, že malo to svoju logiku, že e, vraciam sa k tým hodnotám, že keď, človek, keď žije len teraz a hľadi, čo teraz, aby som čo najviac zarobil, aby som mal najväčšiu produkciu, mm. aby som to proste speňažil, ako keby sme v podstate okradali svoje deti, svojich hnúkov. A tam by mal nasta ten posun, aj v tom, čo vy hovoríte, hej, že nehľadiť len na to... To ži a nechaj žiť, že by teda toto malo byť to dôležité, je... ale aj tú pôdu, že naozaj správať sa k tej pôde ako k niečomu, čo sa tvorilo tisícky rokov a keď sa to zničí,
3: naozaj tak rýchlo sa nedopravíme. My chceme, aby teraz v tejto situácii, ktorej sme, odrazu všetci, aj tí, čo pestujú tie monokultúry, mali dobrý vzťah k tej pôde. On k nej nemá možno žiadny vzťah. Peňho to je prostriedok, ako zarobiť peniaze, ako byť dobrý, ako vyplatiť ľudí, hej, v tom svojom podniku a to je všetko. A pokiaľ tam sa nedodrží, ono, nevráň, že všetci to tak robia. Keď sa dodrží striedanie plodín, keď sa tej pôde dá to, čo je treba, keď sa to nezhutňuje veľkými prostriedkami, ťažkými mechanizmami, alebo keď sa v správnom čase robia tie jednotlivé agrotechnické termíny a to spracovanie pôdy, tak sa ona neznehodnotí tak veľmi. Ale zase určite, keď sa, keď sa pestujú určité typy plodín, monokultúry stále na tých istých plochách vo veľkom tak na tú pôdu to má dopad. Ale zase myslím si, že keby sa vytvoril tu náš systém, kde by tí malí s tými veľkými žili súbežne, keby možno trošičku sa zamýšľal nad tým, že či práve len tie technické plodiny, ktoré odčerpávajú veľkom vlahu z pôdy, sú najdôležitejšie na to, aby nám produkovali energiu, či to nemáme dostatok vody a vodných tokov na to, aby sme mohli svietiť, alebo možno tie bicykle, ktoré by sme večer šlapali, či by to nebolo pre nás naozaj lepšie ako technické plodiny, lebo oni vlastne vyčerpávajú dlhodobo vlahu a pestujú sa aj v oblastiach, kde nie je až taká vysoká hladina spodnej vody, tak potom je to na zváženie. Ale zase nemôžeme chcieť, aby všetci odrazum lebo my si to tak želáme, mali dobrý vzťah k pôde. Ano. Aby všetci, ktorí tu nás sú, odrazu sa na to pozerali, aha, teraz, viete, taký vypínavý vzťah, to vzťah by mal byť dobrovoľný,
0: prirodzený. Áno, nie, to, ono ne, to príde. nedá sa znižiť. No.
3: Niektorí, možno, ktorí ten vzťah nemajú, niektorí musia možno aj umrieť s tým zlým vzťahom k pôde, a nastúpia na hm. miesto nový, mladý a tí budú mať iný vzťah k pôde. Lebo tak vždycky hovorím, lebo nedá sa, všetkých nezmeníme a niektorých proste musíme s tými ich presvedčeniami nechať aj umrieť, lebo nie sme schopní im to ináč povedať musíme to rešpektovať a zase veriť v to, že tá pôda má takú obrovskú schopnosť a silu, že dokáže zregenerovať, lebo nech čokoľvek, čo všetko sme na tej pôde porobili, preto? ako sa k nej správať, ako sa k nej správame a ona stále je tu a stále nás živí. A keby sme my mali trošičku iný prístup, tak sme 100% sebestační v potravinách. Sme tam, kde sme boli predtým. My nemáme tento problém ako teraz, že nie sme sebestační v potravinách. Ten problém by tu nebol. Ale je tu len preto, lebo nie preto, že nám to tá naša pôda nevie dať a že nás nevie uživiť. Preto, lebo my to nevieme z tej pôdy dostať Spôsobom, my máme taký prístup, aký máme. Takže zase je to len na nás, ako sa na to Aj, pozrieme. A zase to chce nejaký čas. Takže ja, to, ja som možno taký väčšinový optimista, ale týmto spôsobom to pôjde. A to, čo ste povedali o tom systéme, že niektorí by vypadli zo systému, že, či to, že, či, že to práve možno nevyhovovalo niekomu. ja zase to berem tak najmenej. Však je tu cieľ, aby bola čím nižšia nezamestnanosť. Alebo to je len mávatko v rukách niekoho a tým budeme mávať hej, a mávať a budeme si robiť na tom nejaké také vlastné PR, hej, a že ako znižujeme nezamestnanosť, ano. aká je vysoká. Lebo ono se dá, o jedné věci se dá rozprávat dvojako. Buď budeme plakať nad tým, ako nám je tu zle, a aké je to ťažké a ako robíme všetko preto, aby vám bolo lepšie a robíme pre vás a snažíme sa, aby vám bolo lepšie. Alebo povieme, sme na dobrej ceste, vyvíjame sa. Lebo viete, ono, keď budeme len plakať a ľuďom dávať strach do hlavu, tak tí ľudia s tým strachom aj budú ráno stávať a s tým strachom si budú večer líhať a budú vidieť záchrancu v niekom, kto ich najviac straší. Takže ak sa nenecháme strašiť, ak si my, v prvom rade to, je, ak to niekomu vyhovuje, ak to vlastne nie je cieľ, aby vypadli ľudia zo systému, aby boli Tak si musíme my ostatní otvoriť oči a viacej ich nepustiť k tomu žezlu a uvedomiť si, že vlastne ich cieľom je len strašiť nás, držať nás v strachu a v tme, aby sme sa báli, aby sme len im verili. No kto je najľakšie manipulovateľný? Ten, čo sa bojí. Ak som s prepačením pokakaná od strachu, tak urobím všetko preto, aby som sa schovala a nevystrčím hlavu od niekiaľ. Ono je to, to aj vidíme okolo seba. Radšej tam nepoviem, že ho, keď sa na nás pýtajú nejaké veci, že ako mám to robiť, alebo hej robiť. Tak však sa choď tam spýtať, choď na tú veterinárnu a opýtaj sa, choď tam AOPDES. Nie, nie, ja tam ani nepôjdem, lebo ak tam pôjdem, hej mám kontrolu. Hmm. My sa stretávame s ľuďmi z celého Slovenska, teraz sa nechcem dotýkať jednotlivých ano. veterinárnych správ alebo jednotlivých úradov alebo patomných agentúr. To, ale prečo by mal? No lebo sused bol, spýtal sa a hej tam kontrolu na druhý deň. Hmm. A ja neviem čo s tým. Takže ten strach v tých ľudí vyvolal, že sa radšej nepôjde opýtať. Lebo tie jednotlivé úrady k ním pristupujú tak, že na nich možno neviem, ono je to možno subjektívne. Ja, ja som sa nestretla s tým, neviem to povedať z vlastného, len to, čo počúvam ano. od ľudí. Ale on sa tam niekde opýtať, oni mu neporadia, ale využijú to na to, aby ho skontrolovali. To znamená, že ten človek, pokiaľ nemá prístup k internetu, lebo žije na vidieku, nepozná legislatívu, hej, to je to jednoduchý človek, ktorý nechce nič iné robiť, len si pestovať svojich, ja neviem, hektár zemiakov a chovať dve kravy a nič iné v živote nechce a tomu stačí a toho uživí. A teraz zrazu niekto vyrukuje množstvom zákonov, predpisov a všetkého. A on dobre, keď by sa mu to povedalo, prídu k nemu a poviem toto a toto musíte. Veď čo prídeme, dáme vám to, čo ja viem, koľko. Nestačí mu dať týždeň na napravu, lebo ten človek za týždeň stále musí okopávať tie zemiaky a musí dojdiť a musí robiť a on nemá čas na tom. Dokonca to ani nevie spraviť, on nevie, čo má s tým urobiť. Kým som náde niekoľko, čo mu s tým pomôže, ale prídeme ťa skontrolujú o dva, o tri mesiace, alebo kedy a budeš vieť, ako to vyzerá. No a keď niečo nemá v poriadku, sa môže, toto je dobre, toto máte zle, ano. tak ako to budete evidovať, ten človek sa to naučí. A ten jednoduchý človek sa naučí tak, aby to bolo v s tou legislatívou. A keď niekto mu tam príde kontrolu. A toto nemáte, toto nemáte, toto nemáte. z 300 eur pokuta. Pre neho je 300 eur likvidačných. Tak oni sa naozaj boja. A on, ak má ženu a dieťa a potrebuje zaplatiť elektrínu a potrebuje nejakým spôsobom prežiť, tak z toho strachu, radšej sa nejde opýtať mm. nikam.
0: Toto sú tie také systémové choroby, dobre známe no. podľa mňa nielen v hospodárstve, ale ešte pred prestávkou a potom by sme mohli k tým prioritám pristúpiť. Ako sa s tým aj dostaneme? No, chcela... To ma zaujalo, že mladí ľudia že majú záujem o po... Bo teda, že rastie záujem mladých ľudí, pretože teda budem taká, ako to mám povedať, teraz predsudok svoj, poviem, priznám sa, že mladí ľudia nie sú veľmi náchylní fyzicky pracovať. Aj. A predsa tá práca na pôde a starať sa o zvieratá, jednoducho tú fyzickú prácu mm. tam človek musí vykonať, že či teda ja mám ten predsudok zlý alebo sa niečo zmenilo.
3: Viete, čo my sme... Čo je to do toho? My sme všetci ľudia leniví. To je, normálne, je naša vlastnosť, mm-hmm. taká základná, ďaká toho sme kopu vymysleli, lebo sme leniví. Ale tí mladí ľudia si uvedomujú, že je tam zdravý vzduch, že je tam dobre. Ja neviem, ja tu mám za sebou dceru, a ona postate... mohla by sa
0: zapovedať aj mladá farmárka. Je... Preto všetkým ona by na to mohla odpovedať. Tak díváš tírenče na tú
3: lenivosť. Ona patrí, že do tej kategórie leníbich, však je to moja dcéra. Hm.
4: <laughs> tak ja sa dívam na to asi tak, že radšej budem niekde v prírode, pri zvieratách, u ktorým v podstate od malička inklinem, ako niekedy zatvorená v kancelárii. Mm-hmm. Celý deň, alebo 10, 8, 8 až 10 hodín. No ale ten
0: životný štýl, hej, ten, že idem na kávičku a proste idem v úvodzovkách shoppingovať, hej, na, Proste ta, ten životný štýl, no nazvem to veľmi zjednodušene konzumný. Hej, že je úplne iný ako toto byť pri, na, na čerstvom vzduchu, proste okopávať tam nejaké plodiny. Že, či, či
3: teda naozaj už sa to stáva nejakým no, poviem, trendom? Ja neviem, cerá tá sklenklina je k zvieratám, ale ja si myslím, že čo, aký máš na to na shoppingy? Pre je jednoduchšie, že mm-hmm. znieť raz za čas vybehnúť niečo si kúpiť, môžem sa potúlať po nákupnom centre celý deň, ale potom minie do tej prírody, všetko som ja spadne, tá únava. Ja, keby som mala byť zavretá v Bratislave dva mesiace, ja tam umrem. Nebude ťa vyniesli, keby som tam sa mala iba v tej betonovej džungli pohybovať.
1: Len ono čo... sa to zmenilo rokmi, ten pohľad na tú vašu stranu, že to sú len takí sedliaci, ktorým trčí slama, pánok a podobne. Mm. A vy zase pozeráte na tých uh, nalakovaných, na tie, na tie dámičky, ktoré zase chodia po tých... Ale nie, Ale mladá farmáka
3: je A jo, to, to môže aj v
1: prírode pekne byť, že sedím ja neviem, na lúke a, a lakujem si nechty.
3: Ona si ich nelakuje, ona si chodí aj robiť mať a robí s koňmi promiskommi no. so zvieratami chodí tam. Ako, nie je to, ako veľmi, často Nemusí je tam... byť obraz farmárky v a farmár sláma. nemusí byť nutne špinavý no. s olamanými nechtami a otrhaný, nemusí. Môže, je to životný je väčšia sloboda. Ja vždy zvierami tí na tom vidieku majú väčšiu slobodu. Ja si môžem vybehnúť do toho mesta a môžem šopingovať, môžem si dať aj nalepiť nechty hoci preň, aby to nemalo veľký zmysel, ale dobre, môžem to urobiť. Ale ten v tom meste, ktorý žije naozaj na 13. poschodí v Petržalke, ten nemôže to, čo môžeme my. On si môže len tie nechty dať žena si možno len tie nechať nalepiť a musí tam proste byť a musí nejako riešiť. Možno cez víkend vypadnú na ten vidieť, ak nájde tú cestu a nájde odvahu. Ale my máme vždy možnosť výberu. A tí mladí ľudia sú radšej slobodnejší a tu je väčší pocit slobody. A ja si neviem predstaviť či ľudia, ktorí žijú v mestách a síce majú Majú ja kina, divadla, nákupné centra, potraviny, hypermarkety, hovorím o ich kvalite, sa už bavili predtým, tu nebudeme teraz už rozvíjať ďalej, ale či, to všetko majú, ale ten človek má sice dobre platenú prácu, niekde v nejakej firme sedí tam v kancelárii, to čo povedala Cera, aby dostal v kancelárii celý čas a zarobí možno tisíce, možno 1500, má veľmi dobrý plat. Ale čím sa dá nahradiť tá moja sloboda, keď ja ráno vstanem? Dneska som si trošku prispala, stala som o 7 už ma nezobudil. Ale už ma čakalo pekné. Mm-hmm. Len, len aj to sa slovo sloboda,
1: budí. každý má pod tým inú mm. predstavu. Nie pre niekoho je Tata slobodou má. dať si kávu v nejakom no. hypermarkete. A
3: to môžem aj ja. My odtiaľto odídeme no, dať ja si kávu ja v hypermarkete. No, a skúste si vydať ráno, keď sa vám chce kedykoľvek kávu so svojou ženou za stolom debatovať pol hodiny. A už by som mala aj... No ešte vyššie, čo to debatujeme, ešte dodebatujeme, ešte strajíme jednu kávu a debatujeme sa a potom si po robote. Mm. Možno máme potom väčší zvon, ale jednoducho... Ale tu je. ja vždy mám pocit, že je tu väčšia Sobora. Je tu sice manuálna práca. No. Ale ta manuálna práca mladí si to možno už uvedomujú, že ju udržuje zdravými. Napríklad Cera, neviem prečo, ona chodí behávať, je ona rieši iné veci. Ja tu rozprávam za ňu, ale ona tu vlastne vedla po sedielu, aleuje prostu slobu chodiť. je preto ťažké. <tým> to je
1: sloboda teda hey, toto.
3: <tým> takže takže možno skúsiť takto môžete povedať, že o tejto slobu ja to všetkým prečo beháva, že prečo vlastne tie zvieratá, lebo to je, ako sa na to ona pozerá.
4: No ja si myslím v prvom rade aj že je to vecou neviem či výchovy, ale každý človek je iný, ale k tomu, čo mu je vedený, tak v podstate niekto je možno od malička vedený k tomu, že ide na kávičku a ja rada niekedy zbehnem s kamarátkou na kávu, samozrejme, alebo idem zdať urobiť niekty. Ja žijem v meste, teda v Banskej štiemci, tak kúsok pod horou, ale vždy, keď môžem, tak idem vlastne k našim na farmu. Od minulého roka vlastne v farmárčine ja aktívne venujem sa koňom, ale vždy som, v podstate, keď môžem, som tam, som v tej prírode, rada behám, lebo mám tú slobodu, pritom a vlastne... Neviem si predstaviť, že by som chodila každý deň do toho nákupného centra, čo možno pre niekoho je super trávenie času. Ja radšej pôjdem do tej prírody, pôjdem k tým koňom. robím treba z školy, kde mám deti, vidím tie deti, že sa tešia z tých koní, učím ich, ako sa v prírode, ako sa správať majú k tým zvieratám, oni sú radi, že mi už píšu, kedy sa pôjde, už sa tešia, nevidia sa dočkať, takže rada ten čas
3: trávim takto.
1: Ale ono by bolo aj super, keby tie hypermarkety spolupracovali napríklad s takými, ako ste vy, nie? Že by tam ponúkali ten váš tovar.
3: Áno, to by bolo možné, ale by tam nebol možný ten tlak na cenu. Viete, hypermarkety ony majú obrovský tlak na cenu a preto tá, ja si myslím, že kvalita potraviny nie je pre taká v tých že nevieme vyrobiť kvalitnejšie. Všetci aj tí veľkí vedia vyrobiť kvalitnejšie, ale nie za tú cenu, ku ktorej ich tlačia hypermarkety. Hmm. To znamená, že tam už nastupujú rôzne umelé náhražky a všeli čo iné, rôzne konzervanty, aby to bolo čím trvanlivejšie, aby to tam mohlo stať v tých hypermarketoch, ano. ak to hneď nepredajú, aby to bolo čím lacnejšie. To by nebol problém, toto naozaj nie je problém, len by tam musela byť rešpektovaná cena na toho farmára, za ktorú to on dokáže vyrobiť. A aj tá trvanlivosť. Lebo čo to je za jogurt, ktorý vám vie stať v chladničke 3 mesiace a nepokazí sa? To nie je jogurt. Jogurt musí byť každý deň trošičku iný a po je už buď veľmi kyslý, alebo proste dáte spapať niečomu, ak máte nejaké svinky vonku, ale on musí, to musí byť živá kultúra. Ale ak je niečo tak ošetrené, že vám to vydrží, až na ja to napíšu, že má živé kultúry v sebe a trvá nebo roka, no chcem vidieť to úbohú kultúru, ktorá sa tam počíta. No. Ja by
0: som len jednu poznámku, to som prepojím našu reláciu rob, robíme každé dva týždňa reláciu o výchove a vzdelávaní. A presne, čo, čo mladá naša povedala, že je to aj o tom, o tom, ako rodič vedie alebo tiež, aké hodnoty ten rodič nejak vyznáva. Lebo znova sa vrátim k tomu, že mnoha aj rodičov pod vidinou, že aby moje dieťa bolo v pohodičke, aby malo dobre podmienky a nebude sa tam, kde si hrabať tam alopotiť na poli. Že možno aj tí rodičia príspevujú k tomu, že toto dieťa potom ide nejakým spôsobom do tej kancelári, lebo tam vidí taký pohodlný ten život a už tie ostatné veci, o, ktorom, o ktorých ste vyhovorili, nie sú pre nich také dôležité. Alebo možno si ich nevedia ani predstaviť. Možno keby fakt takto zažili ten zážitok, možno nejak prekúknu, hej, ak to tak mám povedať. Že je veľmi dôležité aj ten prístup, aj to, ako, aké, aký model života ten rodič ponúkne dieťaťu.
4: No. Myslím si aj ja, že je to dosť dôležité, ale v podstate tí ľudia berú farmárov ako niekoho, kto sa hrabe v tej zemi, alebo sa stará o tie zvieratá, je špinavý. Ale vlastne neuvedomujú si to, že ak chcú oni dlho žiť v tých mestách a mať zdravé potraviny, tak práve tí farmári im ich vedia dodať. Áno. To... Som
1: hovoril, že to ako, že pohľad na sedliaka. No. Lebo máme, máme tie staršie filmy v tom štýle, že ten, kto sa staral o kravu, tak jeho cesta zvyčajne vedla potom iba do krčmy.
3: Áno. No. Pohľad mojej mami, hej, ona mi povie veľakrát, na čo si chodila na vysokú školu, no, a si všetky alebo. Kozy, keď teraz kozidoíš. <laughs> a ja hovorím práve preto, aby som teraz mohla kozidojiť. To isté je dcera, ona tiež ano. má vysokú školu skončenú a možno sa mohla zamestnať niekde na nejakom úrade niekde, hej, má ekológiu skončenú. Možno mohla mať pohodlný život a mohla tam sedieť 12 hodín, čo je do počítača, v teple, nemusela jeteť za golier pri zvieratách vonku na farme. Ale sa triasla
1: pred šéfom, že príde. Mm.
3: A, a musela by byť presne o 8. No, Neviem k tomu, to k tej slobode, On, my sme deti viedli vždy k slobode. Táto mladšia cera bola zamestnaná určitú dobu v CICE a v úplne obore a chodila do zamestnania. Staršia tá vôbec nebola zamestnaná, tá len podniká, ale asi sme ich my vychovávali, nemôžem povedať, že zle, dávam to do úvoce, my sme ich vychovávali viacej k slobode. K tomu, aby si sami zvážili, čo urobia, keď odchádza z roboty, nie ne... musíš tam robiť, čo čo sa bude živiť, čo budeš robiť. Nevadí, keď padneš na nos, tak sa postavíš. Opúcuješ kolená a ideš ďalej. Keď sa ti niečo nepodarí, tak... Ale je to o tom, ej. Nevieme tie tých... deti nevieme tak naučiť a tak ochrániť, aby nikdy nepadli. My ich musíme nechať padať a viesť ich k tomu, aby padali a podporovať ich pri tom, keď vstávajú. To je úloha rodiča. A ak chceme deti ochrániť, dáme im, vybavíme im dobré zamestnania niekde v nejakých úradoch, veľa z tých mladých možno trpí. To si možno neuvedomujú ani tí rodičia, ani tí mladí si to možno neuvedomujú, prečo on je nešťastný. On trpí len preto, že musí sedieť niekde v presklenom čižiaku na 13. poschodí celý deň pri počítači. Možno práve preto, že nezažil tú Aň, a možno slobody. nevie ani ako, kam by sa mal posunúť, aby, aby sa mu žilo ináč. Hej. Možno nemal tú možnosť výberu a bol k tomu vedený celý život, čo povedal dcera. Bol k tomu celý život odvedený, Ona videla proste iný náštýr. My máme doma občas zhon, občas stres, občas kryk, občas utekáme, občas máme čas zase, alebo keď si aj niekde posediem, o tom musíme nadbehnúť. Ale mne, ja mám tú svoju slobodu, hej. A nehovorím, že sloboda, sloboda je o financiách, takže treba, aj tie financie sú na tomu treba, ale iný pohľad na to. Nebojíme práca, čo ste že fyzická práca, no čo ja viem, tá fyzická práca, kde by sme boli bez nej? Keď sme aj fyzicky nepracovali. Koľko ľudí má tri tituly pred menom, tri tituly za menom, napriek tomu majú zahradku, len preto, aby na tej zahradky išli, majú psa, aby ho boli nutení venčiť, každý večer, majú ten pohyb, lebo Albo si uvedomujú, že bez neho...
1: Jediná fyzická práca je cesta do posilňovne.
3: Áno. No, no, to...
1: Tam napríklad, áno, mnohí sa idú tam vybúriť. A tam fyzicky akože pracujú. Áno,
3: áno. Ale to je dosť taký jednostranný. A ešte si
1: že Vy by ste im to poskytli zadarmo, zvíhať vedra. A áno, úplne pokojne. A,
3: a, a čo sa týka prechádzky a behania, koľkokrát sa stane, že nám zverina vypustí zo Polsku kone, že nám potrhajú oplotky. No. A cera telefonuje, že hlásili v zelenej vlne, že sa po ceste pohybujú kone. Mami to sú naše, utekáme, <laughs> musíme robiť srandu, že na budúce budú hlásiť, že Balkovci už tie kone poriadne zavrite, stále sú na tej ceste. Že je my potom utekáme, stane sa náš, že sa vrátime v noci o jednej, keď naháňame koní niekde v noci. Tak to také aj nájdeme. už nájdeme. Nie
0: len slobodné, ale dobrodružné by som povedal.
3: Ale zase, keď si potom sadneme o jednej noci, prídeme domov, všetci už pokojne spia, alebo ešte dopozerávajú nejaký posledný film v telke, my taký správne spotený alebo zmoknutý alebo uchodení prídeme a sa pozrávame na seba s mužom. Počúvame, čo by nás donútilo v noci o jednej sa prechádzať po týchto horách, po týchto šťiajnických vrchoch? No nič mi nás to nedonútilo. A teraz ja mám už po 50, ale ja s ním stále nakoniec sa udržím v sredlí, v pohode. Ja sa neboím pohybu, to isté môj muž, má mashte dokonca do mňa o 5 rokov viacej. Nemáme s tým problém. Teraz ja neviem, keby sa postavila otázka, ktorá ako žena v mojom veku, že čo by zvládala. Nevrámim, že budem tu žiť večne, nikto tu nemôžeme žiť večne, ale ja si myslím, že je rozdiel v kvalite života, ako potom prežívame.
1: A teraz si predstavte, že koľky slastne zastonajú, keď idú do hypermarketu, do kina a vidia tam, ako človek na konci toho filmu je šťastný, že skončil v lone prírody tak to romanticky to poviem, um, a že má, ja neviem, koníka vedľa seba. A oni potom tiež začnú túžiť, ale nikdy k tomu neprikročia. Lebo je to pre nich možno komplikované. Strach. Nejak, strach. Ale, Vede, ono to asi ani, ale asi to ani nie je jednoduché e, si niekde zrazu oplotiť nejaké územie. A, a začať. No,
3: ako dostať tak pôjde, nie je vôbec jednoduché. No, to. Ale ti, tí, čo ju možno majú a mohli by to tak tam tiež, my, nebolo to ani pre nás jednoduché. Nás Bo si predstavte situácia, situáciu, že,
1: že ja si teraz takto povzdychnem a idem okolo vás a poviem, chcem u vás žiť. Dobre, domašť tele ma dáte. Albo, nie, nie, tak vám
3: tam predám nejakých pár hektárov alebo árov, teda vám stačí áre, nebo Musím prerobiť. si to
1: kúpiť a potom za zača- No,
3: musíte si kúpiť do, nejak, niečo, kde si postavíte nejaký domček. Ale drevený, je to asi
1: udývať. aj motivačné, keď si to kúpim, tak mám väčšiu chudca o to stále. No
3: áno, tak no. vám to nedám. Ja len dúfam, ja že nešplatiel. Ale zase nie je to také úplne jednoduché, lebo keďže my tam tú pôdu máme a keďže vy ste si ju chceli u nás kúpiť, už na pri tej my sa tej legislatíve vôbec ešte Ja by som staví. ešte dala potom. Ja poviem len to, že by si vám to nemohla. Prevetu podľa. Ja musím ponúknuť tomu, kto tam v tej oblasti farmár mm-hmm. V, tej, v tom katastri. Ke mať nejakú kúpi, jednu
1: rajčinu mať vedľa plotá. a nie, potom... už
3: by ste museli hospodáriť. Ke to tebe nekúpi, tak to musím podnúknuť tomu susednom katastru. A keď to ani temne nekúpi, tak potom niekomu inému, kto farmárčiak, ani ten tak potom si na rade vy. Až
1: 5. 6.
3: Trošku si tak ako že musíte ťebe poradovníku.
1: A nestačí mi kvetináč vedľa váza
3: že... ja som farmár, ja tu mám črtik s <laughs> rajčinou. Ja by som to veľmi rada predal, ale legislatíva mi mm. tak až úplne jednoducho neumožňuje. Ja už som sa zaklatia teda, je... že začnú trčať telefóny, že bude veľa záujemcov, ale
0: toto je asi vážne. Kažka.
1: A už sme zase <laughs> mimo.
0: Tak by sme Ale nie,
3: boli. však možno to zmeniť. Možná to, to zmeniť, zmeni. mm-hmm. Mohli
0: by sme si dať tú pesničku mm-hmm. a potom budeme už pokračovať v legislatíve a v prioritách farmárov.
1: ktorý sa vedel krásne smiať. Chodieval do polí svoje kvety polievať a siať. Zrazu zvest preletí, čo nedá mysli zabudnúť, že padol do sietí, z ktorých je ťažké vyklznúť. V nože
3: skrýkneme Hurá na paprike Časom si zvykneme
0: Zavája o oči, žije ľudový, ktorý sa vedel krásne smiať,
2: nevieme do kedy, tu pieseň bude.
0: Dobrý deň, vážení poslucháči. Opäť sa hlásime s reláciou Farmári z Bansko-Bistrického štúdia Slobodného vysielača skôr, ako dám slovo našej hlavnej hostke Anke Balkovej, tak by som vás chcela poprosiť alebo vyzvať, aby ste nám posielali vaše otázky, vaše podnety, inšpirácie, buď na mailovú adresu studiozavinac.slobodnývysielac.sk alebo aby ste nám priamo zavolali, čo bude ešte lepšie, na telefónne číslo Sendobánskej Bystrice 048 381
1: 0101 Ale musia trafiť 15. apríl a 13. Hodinu, zhruba 12:00 do, do 12. Lebo ak repríza, tak by volali Bytočne.
0: No a my sme trošku sa odchýlili, ale myslím, že je to všetko veľmi zaujímavé veci zo života, hlavne z praxe, aj od mladé farmárky, ale predsa by sme sa mohli vrátiť k tej hlavnej téme a to je to, čo vlastne farmári predložili na stôl nové ministersk- ministerke podhospodárstva Gabriele Matečnej. A aké sú tie priority, ktoré by chceli v tom dlhodobom horizonte, lebo ako sme už skonštatovali, nedá sa to všetko naraz, je to beh na dlhé trate, ale na čo by ste chceli najviac
3: upriamiť pozornosť? Tak my sme si stanovili naše vlastné priority, ktorých je 9. A nie, nie že by ich nebolo viac, je ich určite viacej. Čo sme redukovali. to sme redukovali, prudko sme to museli redukovať. A prvý bod je príprava dlhodobej nadpolitickej polnospodárskej stratégie. Základným cieľom je tvorba a podpora aktivít vedúcich trvalo udržateľnému životu na vidieku s ohľadom na rešpektovanie, zachovanie a obnovu prírodných systémov. To je taká veľmi pekná myšlienka, ktorú naozaj tí malí farmári vedia udržať a vedia to naozaj zveladevať ten vidiek Druhý bod pre nás veľmi dôležitý je, aby pôda, vodné zdroje a lesy boli kvalifikované ako národné bohatstvo. Pokiaľ to tak nebude, to je ten prvý stup, čo sme mali, že vlastne sa budeme k tomu tak správať, mm. ako sa k tomu správame k tej pôde. Potom vlastníctvo pôdy patrí medzi naše priority. Chceli by sme, alebo to je taká naša úplne prvá požiadavka, aby boli ukončené pozemkové úpravy. Bez ukončených pozemkových úprav, kým budeme mať malé švíčky pôdy, ktoré nebudú mať vlastný prístup, sa nevieme nikam posunúť. Ťažko je aj vôbec sa dohodnúť s tým veľkým, možno by aj chceli tým tú pôdu vydať tomu malému, ale nevidia, ako ako mu dať prístupne, čo s tým urobiť ale Takže tie pozemkové úpravy sú nutné. Potom by sme chceli, aby pôda v správe Slovenského pozemkového fondu bola poskytnutá mladým a malým farmárom. Takým spôsobom, že pôda neznámych vlastníkov by sa prenajímala, ale pôda vo vlastníctve štátu, aby bolo možné im odpredať. Zase by to bolo treba legislatívne ošetriť, aby nedochádzalo k skupovaniu tej štátnej pôdy práve uhum. tými zahraničnými a tými, ktorí k nám prišli, aby, aby sme nešli sami proti sebe, že sa otvorí sa zákon, bude sa pôda predávať a zrazu sa, lebo ten malý a mladý farmár nebude nikdy schopný konkurovať cenou. A keď ale pôda bola ako národné bohatstvo, ostávala by tu v štáte. Ano. Ani Slovenský pozemkový fond by kvôli tomu, aby možno dostal viac peňazí pre štát, nemohol ju predať zahraničnému. Lebo my nie sme schopní tú cenu takú postaviť, ako ju postaviť niekto iný, kto má tých peňazí viacej. Ale sme schopní na nie hospodáriť
0: a udržiavať ju. Ja len takú doplňujúcu otázku, že presne to kvalifikovanie pôdy, aj lesov a vody ako národného bohatstva... že či to má nejakú nadväznosť alebo porovnanie s inými inonárodnými legislatívami respektíve na tú európsku legislatívu, lebo už sme sa častejšie stretli s tým, že jednoducho tá suveréná politika v tomto zmysle
3: naráža na nejakú bariéru voľného obchodu zase a ale sú štáty, ktoré to majú ušetrené prísnejšie mm. ako u nás. Takže je to určite, že zvonku tlak od Európskej únie je taký, aby sme boli otvorení. Aby to bolo naozaj takýmto spôsobom vedené, aby tí ľudia zo zahraničia, ktokoľvek chci u nás kúpiť čokoľvek, dokonca aj náš samých možno. Hej? To je takéto ano. globálne. Ale sú štáty, ktoré si to ušetrili oveľa prísnejšie a vedeli si to obhajiť a vedeli si to ušťať. Je to na tých našich predstaviteľov áno, aby určite toto to dosiahli, aj aby na medzinárodné áno, áno, určite to je o tom, ako, ako to dokážu pre nás vylobovať, ako to všetko dá urobiť. Takže to, to je. Je, zase to je beh na dlhej trati. To, to, to ale toto naraz. už je aj o tom presvedčení tých ľudí, ktorí nás reprezentujú,
0: hej, no. o tých
3: hodnotách. Takže to... No a keďže to všetko tiež len ľudia s svojimi dobrými a chybami, čo sme predtým povedali, zase, viete, nemôžeme tomu. Jednoducho veci sa dejú. Niekedy sa nedejú podľa úplne dobre, ani neúplne podľa našich predstav, ale ak sa už raz udejú, musíme ich rešpektovať, vychádzať zo situácie, ktorá vznikla a na tú situáciu nadväzovať. snažiť sa to buď napraviť, zmeniť alebo niečo s tým urobiť, alebo aspoň urobiť to tak, aby to bolo čím menej bolestivé pre všetkých, ak sa niečo neudialo dobre. A to mierniť a tlmiť bolesti, hej, takých 5T, teploti, teputiny, tišenie a transport, hej. Možno, že transportovať to už je jedno, hej, takže skôr je predtým. Takže ďalej by sme chceli ísť, keď pri tej pôde, to je ten tretí bod, vlastníctvo pôdy, aby sa zmenila legislatíva pri nájomných zmluvách, odstrániť automatickú prolongáciu nájomných zmluv na dobu určitú a zrušiť nájomné zmluvy pri zmene vlastníka pôdy alebo zmene nájomcu. To tak strašne komplikovane znie, keby to, sme to tak rozmenili na drobné. No, nájomná zmluva uzavrie na dobu určitú, treba na 15 rokov. To, čo som už predtým hovorila. Niekto uzavrie s majiteľom nájomnú zmluvu na 15 rokov. Ten majiteľ, pokiaľ pôdu chce zobrať, skôr nemôže... Pokiaľ to nemá zmluvu nejako nedošetrené, legislatíva u nás platí taká, že 15 rokov, aj to ešte rok pred skončením tejto doby určitej, on musí tú zmluvu vypovedať, aby mu tá pôda bola vrátená. Ak to neurobí, že to nestihne táto zmluva sa automaticky prolonguje predlžuje na ďalšiu rovnako dlhú dobu, na akú bola uzavretá. To znamená, že ak nejaká babička na dieli nepodpísala najnovú zmluvu na 15 rokov, jej síce prislúbili, že keď vnúk skončí školu, môže si ju zobrať. No. Ona tomu uverila, alebo ona tomu nerozumne podpísala. ona je majiteľka, v skončí o 3 roky školu. Chce si dobrať pôdu a zrazu zistí, ups, pôda na 10 rokov prenajatá. alebo na 15. On nevyhodno, že musí poprvé chcete teraz na nej hospodáriť. Možno skončí v tom čižiaku pre sklenom, ale nechcel by to, hej. A potom ďalšia vec, ak mu nevypovie v tom termíne, sa mu automaticky prolonguje na ďalšie 10 Ja by som rokov. bola
0: veľmi zvedavá, že, že s akým úmyslom takto bola tá legislatíva
3: ono, bol, bol tam, tam nejaký zmysel toho, že prečo sa to takto. Možno to zavotomujú. aj malo dobrý úmysel na tom začiatku, sa to takýmto spôsobom nejakým zlikvidovalo alebo, alebo zopsulo, keď poviem tak úplne slovensky. Lebo zase aj ten nájomca musí byť chránený. Keď sa na to pozriem z druhej strany, ja nechcem, aby sa tu všetko pokazilo. Uh-huh. Aby sme, ja nechcem ísť ani proti tým veľkým, ani k tým, čo pôdu prenajímajú. Aj my aj prenajímame pôdu. Ale ide o to, aby neboli tu napovišené nájomné práva na vlastnické práva. Nájomca ale musí byť chránený, lebo na tej hospodári. Ano. Pokiaľ niekto chce vysádzať ovocný sad, tak nemôže si prenajať pôdu na 5 rokov. Ano. Tam musí byť dlhodobý prenajom. Aby jeho investícia bola chránená, aby tie jablká tam mohla aj dopestovať, nielen len vysadiť strome, ponosím aj íteľ dobre vysadený sad a vlastne ano. on z toho profituje. Pokiaľ pestuje nejaké špeciálne plodiny, Musí byť chránený. Takže, lebo je to, je to pôda, tá pôda by nás živí. Si to myslíme, momentálne nás živia hypermarkety, možno dovoz zo zahraničí, ale tá pôda by nás mala živiť a ten, kto ju obhospodaruje, tak musí mať tiež určité práva a musí byť chránený aj legislatívou, aby ten majiteľ, ktorý možno nie, lebo zase, aby sme nemysleli, si, že každý, kto vlastní pôdu a je majiteľ pôdy, je taký perfektný, že tú pôdu nepredá zahraničnému, nepozerá na peniaze, nedajú tomu, kto dá viacej, dajú tomu, čo poctivovanie farmáči. Je veľa vlastníkov pôdy, ktorí pozerajú na peniaze a riešia to rôznym spôsobom. A keď sa mu naskytne možnosť, on by tú pôdu pokojne tomu, čo aj dobre na nej hospodári, je to veľké nejaké družstvo, ktoré hospodári na jeho pôde, pestuje tam plodiny a on teraz zistí, že mu niekto tú pôdu chce zaplatiť veľa, viacej. A môže to byť, a ja nechcem, mm. nechcem menovať štáty, z ktorých u nás podnikajú, hej, polnospodári a riešia to tu na, ale tomu mu povieš, že daň za toľko a toľko. A je to dvojnásobne alebo trojnásobne mm. viacej, ako by za ňu dostal od nášho od, mm. od a on v tom momente si povieme no tak, ale jeho morálne morálneho tieto Slovák a chceme sa tu uživiť. Nie, pre ňu budú dôležité peniaze. Ja potrebujem peniaze a ja to predáme mi to úplne jednohej. Takže tie morálne hodnoty ľudí, ja tu nemôžem ani hodnotenie o tom rozprávať, ale toto musíme očakávať. A on teraz tú pôdu by zobral tomu družstvu, ktoré mi to možno malo vysadené ovocný sad. Keby to bola mo- taká možnosť, on mi to proste zobere 5. mája a tu na viete, čo je to ničím nezaťažené, nemá to žiadny nájom nie, tu vám to predávam. A možno by sa z toho stalo niečo úplne iné, aby tam bolo niečo práve zasiate. I tam ten rok minimálny musí sa to skončiť. Ne- nejde proste zobrať si pôdu, ja neviem, 5. júla. Mm. Lebo je na nie niečo zasiate. A ten, kto tú prácu urobil, tú pôdu obrobil, potrebuje si zobrať aj úžitok. Lebo keby sa to len sialo a zaorávalo a vyorávalo niekým druhým, tak by to nemalo absolútne žiadny zmysel. Ale zase na druhú stranu neverím tomu, že by sa nedalo zladiť aj jedno, aj druhé. Že by sa nedalo zladiť aj ochrana toho, čo tu pôdu prenajíma ktomenej hospodári, hoci ju nevlastní, aby sa nedali aj tie práva toho majiteľa do toho zahrnúť. Ja, ako, možno, že to len my tak vidíme pozitívne, že by to šlo zladiť dohromady. No,
0: to som sa chcela opať, že či máte vy v tom na nejaké nápady, ne? alebo že či vy, vy sami prídete na to riečenie, alebo teda budú to musieť nejakí legislatívci formulovať. Že či aj vy my, by ste vedeli... My by tým... sme
3: navrhovali tak, že keď, sa, keď je znova na dobu neurčitú, môže sa vypovedať po piatých rokoch. Takže zase nie, hoci kedy, hej, je to vždy k určitému termínu, musí skončiť sa, hej, ten rok musí sa zobrať úroda z tej pôdy, to, Ale keď, ja neviem, po piatých rokoch, kedykoľvek s ročnou vypovednou lehotou ste majiteľ tú pôdu viesť zobrať a chce na nej hospodáriť. My sme za to, aby sa to aj ošetrovalo tým, že keď si to ten majiteľ berie od niekoho, aby tam bola podmienka, že chce s ňou hospodáriť. Ak si niekto kúpuje pôdu u nás, hej, je to treba mladý farmár, malý farmár, kúpuje ju. My sme za to, aby tam boli blokácie, aby sa nestalo, že majiteľ, si, alebo niekto sa dozvie, že niekde sa bude stavať diálnica, alebo niečo, a ale on špekulatívne si tú ano. pôdu kúpi a potom ju rýchlo predať niekomu ďalšiemu. To ako t- sme proti tomu. Niekde je blokovaný, niekde on na tej pôde musí hospodáriť, ano. dajme tomu 5 rokov, alebo ja neviem, blokáciu 10 ako 3 roky. To by sa stanovilo. A potom, keď by ju chcel predať, že mu to neite, že si zistil, že prečalo je to síce mladý, ale nemá takú povahu ako tu dcéra, že proste chce radšej byť v tých mestách a chce sedieť v tom činžiaku, tak tu pôdu chce ďalej predať, aby bol zaviazaný predať ju niekomu, kto nepojde bude hospodáriť. Mm. Aby ako keď, viete, ja si to tak, že keď raz niekto zamestnáva úrad práce niekoho nezamestnaného a on má nejaký handicap, tak on ja neviem, počas určitého obdobia, teda 2 roky, 3 roky, záleží o tom, že ako má ten projekt, on keď prezamestnáva toho človeka prepustí, lebo však nebude to ten človek možno robiť, nebude ten pravý, musí zamestnať s rovnakými kvalitami alebo s rovnakým handicapom, ak to je chránená dielňa, že, alebo nezamestnaného. Ak Proste musíte podporu... splniť tie podmienky. V skupu, tie podmienky to isté by sa dialo ďalej. On môže tú pôdu sice predať, ale musí ju rovnako tomu malému ďalšiemu, ktorý bude na nej hospodáriť. Nemôže ju predať veľké spoločnosti, ktorá vlastne z toho A ja neviem, čo tam automobilku postaví, aby, aby to nebolo len kvôli zárobku robené, A zase, ale aby ten majiteľ bol chránený. Takže my sa nebránime týmto obmedzeniam, ano. ale chceme, aby aj tie zmluvy na dobu určitú boli vypovedateľné dobe po tých 5 rokoch, mm-hmm. ktoré už sú pouzatvárané, aby sa dali vypovedať normálne s ročnou vypovednou lehotou. Ďalej chceme, Čo, aby sa vlá... vlastne tá poda uvoľnila. Aby sa uvoľnila, aby tí za k nej dostali. Ďalšia vec, ak je tá znova na dobu určitú a že ten človek ju nevypovie rok pred skončením doby určitej, aby ten dátum bol fixný, ak ju nevypovie vôbec, hej, ani po skončení 10 ročná doba nájmu mu skončí, ten majiteľ nejako pozabudne, sa. A mohla sa zase hovorí, že prečo by sme chceli suplovať, ja neviem, čo, ak chceme za tých malých farmárov rozhodovať a pomáhať, než nech sa on o svoju mm. pôdu. Ale oni to neboli naučení, lebo oni boli otrhnutí od tej pôdy. O to bolo, by to bolo jeho staréhocove holcové on a oni teraz vôbec nevedia, čo okolo toho majú no, robiť. Ale zase
0: sme pritom, že koľkí ľudia tú legislatívu takto ovládajú, že
3: možno pre niekoho je to skutočne zásadné.
0: ale pre
3: niekoho, a keby sa to, to aj chceli neviem. naučiť, nemajú prístup k internetu. Ako je u nás pokrytý vidiek internetom? Ako sa dostane k tým informáciám, že to všetko má urobiť? Kto mu to povie? Tu chýba absolútne vzdelávanie na tom vidieku chýbajú nejaké, to sa popretrhalo veľmi veľa nitiek a nedajú sa len tak pozväzovať. A tie, čo zväzujeme, tak nám vznikajú uzlíky a cez tie uzlíky musíme sa proste prenášať. Takže ak by on tú zmluvu na tých 10 rokov treba, nevypovedal, ona síce musí byť obrobená, mus, tá, tá zase musí tu platiť zákon nejaký o ochrane pôdy, lebo na potraviny. dorábame potravili. Nemôže ju ten, čo ju prenajíma, nechať ležať úhorom. On si ju normálne prihlási na priame platby obrábajú ďalší rok. Ona by sa automaticky prolongovala ano. na ďalší rok. Ano. A vždy, keď sa ten majiteľ, hej, keď sa mu tie informácie dostanú a sa možno spametá, hej, tak potom si tu pôdu vie kedykoľvek zobrať. Nie je to na ďalších 10 alebo 15 rokov a majú zabetonovanú na 30 rokov. Keď 15 rokov a on sa on ju nevypovie, tak ho má zabetonovanú na 30 rokov. A teraz v podstate, aký zmysel má pre toho jeho vnuka, tá pôda, keď ten vnúk už medzi tým má 57. Môžu, a nevie, na čo tú pôdu chcel, keď 30 rokov úplne. Mm. A ja nevie, čo s ňou chcel robiť. On už je niekde, úplne niekde india, alebo proste, možno v tej krčme, alebo v tom činžiaku, pri tom počítači, alebo niekde úplne inde. Nevieme. Takže, aby tu naozaj sa bral ohľad na tých, čo tú pôdu vlastnia. Aj keď hovorím, vždy dostávame také odpovede, že prečo chceme za nich viť? On je majiteľ, on sa má o to starať. My chceme od ľudí, ktorí nikdy neboli majiteľia, ktorí žili v socializme, ktorým bolo všetko zobraté, ešte aj tie medzi a tie stromy boli povytrhané, ktoré tam mali, aby odrazu získali vzťah k tomu svojmu vlastnému majetku. Veď tu všetko bolo ničie, bolo to štátne. Koľký ľudia mali pocit, že hej, keď nekradneš, okradneš vlastnú rodinu, však to ešte my, čo sme dlhšie mladí, poznáme tieto rôzne, takéto ľudové, hej, zľudové vyslovia a poreká do Ale Už teraz sa viacej boja, lebo keď ich chytia, ho vyhodia z roboty. vtedy ani to nehrozilo. Takže, viete, takže to je naozaj o tom, že, že bolo to družstvo, on bol člen družstva ale on pokojne na to družstvo si v tom čase možno išiel a zdobral si v rece on ukradol družstvu ale on si neuvedomil, že on bol člen družstva ukradol aj sám sebe ale zase bolo to preto tak, lebo jemu vedomé bol pretrhnutý ten jeho vzťah ktorý k tomu drustu. On sa stal kvázi len zamestnancom v tom družstve a nič iné. On nemal právo nejaké veľké rozhodovania. Bol pozvaný na členskú schôdzu. Ja som bola účastná na niekoľkých takýchto členských schôdz, kde všetko prebiehalo úplne super. Na konci bol daný guláže, nejaké vinko a všetko bolo dobre. Hej. Každý z ruku za všetko, hej, lebo vtedy strana a vláda. Hej, jednoducho, to sú veci, ktoré sa vtedy diali a nikto. Ten, kto by sa bol ozval, tak prišli taký páni na Goliéri, od ho ukázali. Hej, Dokonca, keď sme sedeli v reštaurácii a my sme si v vtipy, tak sme si ho a hovorili by potichu, lebo privedla, že na toho pozor, ten dáva. A s takým označekom nám potom chodili, hej, a, lebo, lebo sme ich poznali a tí ľudia sa báli. To znamená, že a teraz zrazu chceme, aby on vedel, kedy mu skončí na zmluva, ktorá parcela jeho aby má k tomu vzťah. Aj ten vzťah sa musí vybudovať. Ako sa musia možno vybudovať dodavateľsko-odberateľské vzťahy, ak sa možno musia naučiť zákazníci, že ten, ten sír od toho farmára je možno lepší, zdravší, aj keď nie je sterilne zabalený a vákuovo zabalený ako ten v tom hypermarkete. Ako sa tí ľudia musia prestať bať týchto potravín a uvedomiť si, že im vlastne robia dobre a že im vlastne budujú ich zdravie, tak, tak sa musia ten vzťah pôde vybudovať. A jednoducho ináč čo nejde. To znamená, že na vysvetlenie tie nájomné zmluvy, lebo sme sa máme pri treťom bode, mm. a vaničku vieme končiť aj. No ale Môžeme skoro vidieť reláciu, koľko chceme. Áno, môžeme aj pokračovanie, <laughs> to pôjdeme. Takže naozaj, to je tá automatická prolongácia, tie nájomné zmluvy. Lebo ono to potom možno vyznieva, že my malí sme zásadne proti tým veľkým a chceme ich zničiť. Nikdy tých veľkých nezničíme. Nikdy nebudeme konkurenciou pre nich. My len chceme žiť a nechaj žiť. Aby tí, čo naozaj chcú, tí malí, aby sa vedeli živiť svojou prácu, keď to oni chcú. Možno veľa to teraz chce a potom zistia, že to ani tak veľmi nechcú. Aj také bude, ale, ale musíme im nechať tú možnosť, aby si to mohli skúsiť. A potom sa možno ľudia presi- stanú báť, aby možno tí, ktorí sú na tých rôznych okresných úrovniach, hej, na, na orgány, ktoré majú kontrolovať tých malých, aby neboli len kontrolnými orgánmi, ale boli aj poradnými. Ano. To máme ako ďalší bod potom, a ja ho už vlastne preskakujem, lebo aby sa tí ľudia zbavili strachu, lebo darmo tých, tých niekoľko pár dôčkov budovania komunizmu v nás zasialo veľké množstvo strachu a tie semienka klíčia. A tí ľudia, ktorí síce aj v tom nežili v tom čase, ale pokiaľ ich rodičia boli veľmi ustráchaní, tak ten strach preniesli na svoje deti. A veľmi málo možno bolo takých rebelov, ako som ja, môj muž, hej, ktorí vlastne ten strach ďalej neprenášali. Tí ľudia sa báli o svoju existenciu a a keď tí mladí nežili v tej dobe, oni teraz podvedome cítia strach, lebo to dennodenne počúvajú. Daj si pozor, hej, neotváraj veľmi ústa, nevystrkuj veľmi hlavu, čo nerieš, tak je to dobré. Veľa ká to počujeme okolo seba, hej, tí ľudia tak hovoria. Ja hovorím si, ak nebudeme tie hlavy vystrkovať, občas po nej dostanem, ja občas po tej hlave dostávam, hej, ale ja pre to stále vystrkujem, lebo keď nebudeme hlavy vystrkovať, nič sa nezmení. Takže tých strachov, no bože, tak keď spadnem, tak sa postavím. Keď ma niečo boli, a ja som že to mám, hej. Keď ma nebude ruka boli, tak možno ju ani nemám. Takže treba si aj tie bolesti vedieť užívať a to všetko ostatné. Takže o tom je tá, ten vzťah pôjde, aby to nevyznelo, že naozaj sme proti tým veľkým a že ich chceme zničiť. Nikdy to tak nebude. My budeme vždycky v menšine, len chceme od tých veľkých, aby aj oni sa na nás pozreli ako na ľudí, ktorí tu chcú. Lebo zase, keď sa týka zamestnanosti, čo ste tým povedali, že to možno nie je cieľ, ale viete, koľko ľudí sa dokáže uživiť a vypadnúť do sociálneho systému, byť sebestační? Oni sú to ľudia, ktorí nepotrebujú milióny. On sa potrebuje uživiť. ale ano, on štátu podla...
0: nedáva podporu, ja si platíva, že to... je toto je úžasná, akože úžasný potenciál. Tam je, tam je
3: ob... Ako my to vidíme všetci, my sa si myslíme, že legislatívci to nevidia na tú hmlu, to je vrstva hmly, hore sú legislatíci, tvoria zákony a my sme pod tou hmlou. A oni si tú hmu nevidia, čo sa to len deje, niekedy máme taký pocit. Oni to že vraj vidia, aj keď majú také periskopie a vidia to ale takto je to možno ich záujem, lebo tu by bola cesta, tu je naozaj krásna cesta. A potom, keď si my si myslíme, že to nevidie, tak vystrukujeme hore hlavy na tú hmlu a potom formou rôznych kontrol a všeli čoho dostaneme po tých hlavách našich a nás pod tú hmlu znova zbijú. Potom už traja vystrčíme tú hlavu a keď sa nám zahojí na hlave, znova ju vystrčíme a aby sme im dali na vedomie, že chceme to ináč. Len keď tam bude stále len jedna hlava vystrčená, tak tu proste ubijú a dajú dole potom tomu. Ale už sa tých hlav vystrkuje stále viacej a ten, toho strachu sa postupne zbavujeme. Ale zase to ide časom. Už koľko sme od 1989. roku ďalej, už viacej ľudí je zbavených strachu, lebo nemôžeme všetko zase kýdať na tú minulosť, že všetko vtedy bolo zlé, ale len preto sa bojíme. Ale určite, ale nie, lebo nové zase nás Lebo ja si myslím, že aj tie kontrolné vžim. úrady potrebujú z niečo žiť. To <laughs> Takže... presne tak. A viete, a zase u nás, je, koľko je u nás kontrolorov úrady, a všetkých a povedal si na rovinu, ako každý jeden úradník je taký, že by bol schopný sa aj v praxi uživiť, keby k tomu prišlo. On si musí svoje miesto chrániť. A, a čo si ho najlepšie ochráni? pokud tu skontroluje niekoho, vykazuje činnosť. Áno, lebo tam to sa dá odmerať, úvodzovka. Skúsili keby sme každého jedného z nich, ktorí chodí na kontrolu, skúsme ho hodiť a to, čo kontroluje, nech tam pol roka prežije a potom to môže kontrolovať.
1: Oni nevedia logicky rozmýšľať, lebo keby ľuďom umožnili, povedzme, žiť takto voľne v prírode, Asi nikto by sa netlačil na to ich miesto v kancelárii. No ja by som sa teda určite na to miesto netlačila. Oni sa tiež boja toho, že ich niekto vytlačí z toho, preto buzerujú tých pod nimi, tých, ktorí sú nezamestnaní a stále kopec papierov od nich pýtajú a Nenechajú. Áno, dýchať. je
3: to možné, je to možné. A viete, a tým, že oni vlastne. Ja sa nebojím živiť svojou vlastnou prácu, ani všetci sa tú svojou vlastnou prácu vedia uživiť, tak si musia strážiť to, čo majú, lebo však sú to ľudia majú deti, platia nami, platia to z niečoho to musia platiť. O nezamestnaní a budeme ich živiť.
1: Vy tomu hovoríte práca, to čo robia na tých úradoch.
3: A Tak počúvajte ma. všetci musíme robiť dobré skutky, nejakú charitu. My si tu živíme úradníkov, niektorí, ktorí nie sú schopní sa, sa uživiť. No. A máme dobrý, máme dobrý. Pôdeme skôr do neba. Nemusíme dávať akože úplne tým ožranom pred nakupnými centrami. My si takto živíme úradníkov a oni si môžu zaplatiť účty a oni môžu... nevrajme, že sú všetci takí, bože, chráň, no, určite, si Na Našťastie nedávať... nie. No. Našťastie nie. Takže, ale, ale musíme to tak brať, že proste nie všetci možno sú... Aj to platí aj o nás. Nie každý, kto začne farmár, je naozaj poctivý farmár a robí to tak, hej. Sú rôzni ľudia. Takže tým, že sme ľudia rôzni, tak si tak povedzme, že no dobre, tento úradník sa možno nevydaril úplne, ale plat má, zaplatí si účty, tak dobre, zavrieme oči, si dobre nechýda pa Božko zdravie a ideme ďalej, hej, proste. N- ja, ja ale stačila
0: by možno taká malá vôľa k tomu, že nerobí tomu druhému viac, Zv- ako je nutné, no. hej, proste... A vy
1: by ste nešli na tie úrady, lebo takéhle spočúvam...
3: Pracovať na no, tie úrady. Tak,
1: aby sa to zlepšilo.
3: Joj, 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 ako nevám teraz ujdem, ale až po <síň> No, Abo ja vy viete živote. ako
1: by mali fungovať.
3: Áno, áno, my to budeme radšej hovoriť. Ja som bola dva roky o svojom živote zamestnaná. Viete si predstaviť, my ja sa tu chvíľku rozprávame, nepoznáme sa dlho, že by som bola niekde zamestnaná, počúvala šéfa, pritakávala mu tam 8 hodín, robila kontroly, ťukala do počítača, vystupy z kontrol, niečo riešila.
1: Nemal by kedy počúvať, teda vy by ste nemali kedy počúvať, lebo stále rozprávať.
3: Áno, to je jedna vec no. a druhá vec že ten šef, mi to netrpela, vyhodil by, hodil, by, mňa by vyhodili po mesiaci z každej, by ma trpel niekde. Ja, ja už nezamestnateľný človek, preto, má veľmi taký ako vlastný názor mám a ten vlastný názor sa nestotožňuje úplne vždycky, Viete, ono šéf nie je vždycky ten najšikovnejší a najmúdrejší, to si povedzme na rovinu. A mala by som nejakého šéfa tam, kde by som bola zamestnaná. Mm-hmm. Ja som si sama sebe, paňou, a viete, to je, to je už iné. Nie, ja by som už určite nechcela nič takéto robiť. My len budeme tak pomalička snažiť, aby sa tu menila legislatíva, aby to ľuďom pomáhalo. Ale veľa takých ľudí ako ja by nikdy nechceli ísť na tie miesta. sa tí boja. No, že? Je že
0: je ten, že by to mnohom pomohlo aj tým ostatním? Mohlo skatilo. by,
1: ale mi škoda, že oni treba nemajú chuť, lebo keď im vadíme, my, ktorí, povedzme, tam ideme na ten úrad práce a že ich otravujeme zrejme, tak prečo nenechajú, povedzme, deň otvorených dverí v tom štýle, že vy z praxe prídete, poviete im, toto zle robíte, toto zle takto to nastavíte, takto to nastavíte a nebudete tu mať ani nohu. No dobre, ale... A oni by boli, podľa mňa, ališ, spokojní. Nie? Teraz nám to...
3: otázku, ja vám, a je to to cieľ, aby tam nemali ani nohu? tože sa vy predtým spýtali, no, je to cieľ, chcete... aby vystúpili ale do systému? Ale vy chcete,
1: aby... Tam My ne... chceme,
3: ak chcú to všetci, chcú to aj oni? No veď to je to, Čo by potom robili? Oni
1: sa že to chcú. Čo by potom
3: robili, keby tam nemali ani nohu?
1: No konečne by možno začali robiť.
3: A čo by začali robiť?
1: Kávu jeden druhému. Jeden
3: druhému k vám na chodie by sa na vidiek, no ak by nechali platy, tak by si možno aj niečo, som tam nejaké peňažky minuli na tom vidieku, možno by si od známe kúpili vlnené ponožky, od ďalšie by si kúpili vlnený paplon, možno od niekoho nejaké, nejaké rajčiny. Vidíte, možno by to šlo, hej? A no. ale to sme už ďaleko utopili, to by sme sa už tak dostali, že viete čo, už, teraz, už ideme na zem, hej? Áno, <rý> vrátime ďalšia, sa, vodu. ale
1: máme aj e-mail konečne, uh-huh. z banskej šťavnice prišiel, s to... kozelníka, neviem, možno byť aj poznať editu. Veľmi zaujímavý program, sami máme reštitučnú pôdu a z toho veľkú časť kvalitnú ornú pôdu v okolí Nitry. Zatiaľ ju máme len v Prenajme a naša rodina, ktorí sú spoluvlastník, chcú predať investorom na výstavbu RD. Neviem teraz, či to je roľnícke družstvo. Možno by pomohlo ľuďom, ktorí majú záujem sa venovať životu na vidieku a vyžiť z práce na pôde. Lenže nevedia ako na to, kde by sa na to naučili a získali potrebné informácie? Na Slovensku je určite množstvo možnosť teda získať potrebnú znalosť v tejto sfére spolu s pokročilými farmármi alebo expertami. Je to o vzdelávaní rovnako ako o chuti pracovať v prírode. Čiže... Ja to nevidím len ako samotnú prácu a vôľou prežiť v dnešných podmienkach spolu s bojom s byrokraciou, ale tiež čo im to dá, prečo to majú robiť. Tam je otáznik. Budovať si takouto aj spôsob ďalších živností. Je to o zdravej výžive, rekreácii či turizme, proste alternatívny a zdravý životný štýl a ľudia sa potrebujú zbaviť strachu, potrebujú akýsi návod na prežitie. Tak to píše posluchačka Edita. No,
3: my dávame aj návody na použitie, aj pre tých farmárov. Na prežitie. Zase, na prežitie. No, ale ja hovorím, na použitie. A uzároveň, to
1: použiť, dokáže áno. použiť, tak to hľadáme s tým prežiť. My to tak
3: voláme. My vlastne tých ľudí školíme. Rozprávame čo ako majú urobiť. Možno je to z praxe. Niečo si musíme naštudovať v tej legislatíve. Ale zase... Mal by to robiť možno aj niekto iný, nie len my. My na to nemáme financie, kapacity, čas. Ale robíme to vo svojom voľnom, robíme to cez telefón, nech sa nakontaktuje normálne na stránku vidieckej platformy, nech sa pýta, nech napíše mail. To je
1: www.videckaplatforma.sk nie, nie, nie? Nie, nie, .org. Org, dobre, tak, aby to vedeli nájsť aby to prípadne. Vedeli,
3: áno. .sk, nie, nefunguje, ale...
1: <laughs> .sk nefunguje veľmi veľa vecí. <laughs>
3: Vidíte, zase nie som zastavil, ale dám niek napíše a dá sa, určite sa dá, alebo môže, keď napíše sem vám, hej, môže aj, môžu aj prípadne. Áno, sem. že by mohol môže, môže napísať aj sem vám a zase cez Janku Lightneru sa to dostane k nám tie dotazy. A keď sa budú robiť akékoľvek školenia, vieme sa spojiť. My robíme také poradenstvo, že keď idem po ceste niekde, zastavím sa, porozprávam sa s tými ľuďmi. Musí to byť po ceste, alebo tí ľudia musia prísť za mnou. A musia chcieť úplne. hlavne. Áno, musia chcieť, ale oni väčšinou, keď sa ľudia už pýtajú, tak chcú, tak, mm. tak majú záujem. Mm. A tam sa to dá, vieme poradiť, lebo naozaj tí, ktorí v tom nerobili, to keby ja som teraz celá, ja neviem šitopanky a vyrábať obu. Hej, a neviem ani to koho
1: dokážete,
3: no áno, ale musel by som sa to naučiť. Takže to sú také cesty, že my tým ľuďom vieme povedať, to farmárčenie je jednoduchšie ako šitopanky alebo pravovať auta. Určite sa to tí ľudia naučia, ale nech sa pýtajú, nech týto, My sme ochotní, sme ochotní porozprávať sa s nimi, povedieť im, ako čo s tou pôdou v akej oblasti sme možno ochotní takým prispieť, ak chcú niekomu prenají možno sme zosieťovaní v rámci celej republiky, nájsť niekoho, kto by im tú pôdu prenajímal, obrá, obrábal by ju, platil by im za to nájom. Čiže lebo, aj
0: sprostredkovať
3: ten kontakt. Ne, ako, tom, áno, pravda. vieme aj sprostredkovať kontakt, že to vlastne medzi, lebo nás je tam veľmi veľa tie platformy, platforme, je tam 900 členov a keď to my hodíme po našich linkách, že je tu na takáto pôra, pokiaľ by oni na ne nechceli hospodári a pokiaľ ju naozaj nechcú prenajímať tým veľkým, aby sa ne, nejakým spôsobom nedevastovala alebo aby sa na ne nepostavila, neviem, možno automobilka. Ale ak majú cieľ a chcú peniaze a chcú to predať, tak tam už veľmi ťažko vieme poradiť, hej, to proste už je na nich. Ale pokiaľ chcú informácie, nech sa na nás nakontaktujú, nie je to absolútne žiadny problém. Buď cez váš mail, kde aj napísala pani, napíše svoj mail a vy nám ho potom posuniete na mail. Ja sa aj viem priamo na mail, ozaj, veľakrát nám prichádzajú také maily, že im príde do mail niečo a ja tam len píšem a nadvezujem s tými kontakty alebo telefonujem a, a jednoducho riešime spôsobom. Nie je to problém. Hm. Takže pokojne, pokiaľ chcete nejaké poradenstvo, vzdelávanie, sme tu na to. A naozaj do budúcnosti rozmýšľame, akým spôsobom robiť to poradenstvo, tak aby sme mali na to aj viacej času, aj viacej kapacity, lebo my vieme tam dať človeka, ktorý je z praxe, ktorý by to robil, že on väčšinou má doma aj nejaké gazdosť, to musí aj tam robiť. Just a tým, že vlastne toto, my na toto nemáme peniaze na tie vzdelávanie, to robíme zase ako takú charitu. My už pomaličky budeme chodiť s Červeným krížom hey, po republikách Marka Teresa, ja hey, aby každý vedel. A zatiaľ to tak musíme robiť, lebo ináč to nie to nejde. Tú, alebo aj to, aj to vzdelávanie. Tie projekty neprichádzajú úplne všetkým, čo sú z praxe. Takže to sú veci, ktoré idem k tým ďalším bodom. Nemáme žiadny ďalší majú. Ja, ja nie.
0: len poslednú takú, že so školstvom, že či spolupracujete s tými odbornými školami, Áno, pretože da, tam... tam by mali byť
3: spolupracujeme tí, ktorí, aj so školami. Akože sa bo o tom, čo tu
1: profesionál. A tí tak tak Mrsko hovorilo, že hnojariny to dnes. Hnoja. No,
3: ja, ak... ja. ja som absolvent tých hnojariny. Ja som absolvent hnojai. Maďar hnojarko, hej, pri mikrofóne. No. Chcem vedieť, čo ešte sa týka témy diplomových prác. Aby boli tak nastavené, aby sme už spolupracovali, samozrejme spolupracujeme so školami. Naozaj, máme s nimi veľmi blízky. Stej. Máme akademikov, ktorí podporujú videickú platformu. To sú veci, hej, že prostě, pán inžinier Heria, ktorý bol trestným účastníkom konferencie utorok, den pan prof profesor Hrasko, máme ďalší, to jedním, to je, viete, čo, čo máme ďalších akademikov, ktorých sa ich všetky vymenovala. Tak je naozaj veľa, ktorí nám pomáhajú, a ktorí, neviem, pani docentka Kadlečíková, to nechcem, nechcem ich všetkých menovať, aby som alebo neviem, že na chcú chceli zdvereňovať, ale stoja za nami naozaj akademici a ľudia, ktorí okrem toho, že aj veľa vedia, tak aj nás podporujú a chcú to takýmto spôsobom ďalej prenieść. Je my sme veľmi taký hej, ale prostí oni už to veľa rokov študovali, majú veľa vedomostí, a my sme veľmi vдяční za to, že chcú tie vedomosti s nami zdieľať a že vieme sa s nimi o tomto rozprávať. Len zase je to problém tým, že nemôžeme chcieť od niekoho, aby len tak prednášal stále niekde a nemal za to nič. Takže musíme nejakým spôsobom to ošetriť aj finančne pre nich. A hoci toto nie je od tvrdom zárobku, ako tu sa nedajú zarobiť veľké peniaze, ale aby som ten človek mal na to, že tam dostane na ten seminár, ktorý bude prednášať. Aby... Takže hľadáme cesty. Ale ja môžem, lebo ja pozerám aj hodiny. My sme prešli po tretí bod vlastníctvo pôdy, čo je naša priorita. Ale pôda... my, my vám
1: ani nemáme kedy odporovať.
0: <hý> ja vám, ja vám jediná
3: tú možnosť, lebo niečo. <hý> Ale to sme tej pôde sme sa aj chceli tak venovať. Je to naozaj. To je ten podstatný problém. ešte som všetko, lebo chceme, aby sa zamedzila. To sme aj nájomné zmluvy, hej, pri zmene vlastníka, aby sa to zmenil, aby sa zrušili nájomné zmluvy. A chceme, aby sa zamedzil predaj pôdy zahraničným subjektom cez spoločnosti, ktoré na Slovensku za týmto účelom vznikli. Lebo máme síce zákon, ktorý by mal chrániť predaj pôdy zahraničným, ale je bez zubí Nefunguje. Práve paradoxne cez tento zákon si vedia kúpiť, lebo ty zahraniční majú tu vytvorené spoločnosti a väčšinou sú to tí, ktorí v tých oblastiach hospodária a je to ten prvý bod kontaktu, ktorému sme tomu tej spoločnosti ponúknuť tú pôdu. Nemôžem predať vám, keď tam prídete. Môžem vám prenajať a postaviť. A len ale tak poviem, tu si postavíte dreveničku a tu si môžete žiť ja by som a hotovo. Si to
1: nemal ani za čo kúpiť, tak
3: vám to. Tak vám poviem. to, tak si tam postavíte dreveničku. Ten kvetinač
1: mi tam necháte. Kvetinač
3: vám tam nechá, mohol si spredom nejaký stan postaviť a môžete tam niekedy. <laughs> to vám dám len tak, akože gratis, lebo, yeah. lebo nie je to. Možný, letný
1: byt, ne?
3: áno, ďakujem. Alebo je letný byt. A ďalej chceme aj u vás daň z obhospodarovanej pôdy. Hriňová čo verila Janka Leterová predtým. Hej, keď to ide. Len tam určite je to nie je také jednoduché, lebo... Z a o, to dan sa platí akože paušálne? Áno, ako, o neho závisí od výnosov. Všeobecné nariadenie. Obci majú svoje taxi, hej, a teraz vlastne tam sa odvádza daň. Je to neúplne paušálne jedna cena, ale je to v hraniciach od do a jednoducho za to, ako... A je, je to, to dobrý systém. Je to, je to dobré?
1: Takto? Alebo by ste vidí, vedeli, lepšie?
3: Vedeli by sme aj to, že by nebola tá daná to každý. Pretože tá pora nás živí našli prieník aj s pani ministerkou. Ona tiež hľadá cesty, ako to možno zrušiť tú danzoopospodárovanej pôdy, len musí nájsť cesty, ako by naplnila zase pokladnice tých obcí a miest, ktoré majú z toho príjem. Lebo pre nich je to príjem. Ale viete, napríklad na Hriňové to šlo.
1: Nebude tam, tam bývať zruši. nejaký minister? bude tam niekto bývať? Nie, nie, je
3: tam ale jeden šik- veľmi šikovný človek <laughs> ej, ktorý no, je. Tu že tam je tam viac. Pán magister Horník, ktorý vlastne tam je primátor a on to proste mm-hmm. zaviedol. Hej, takže, takže je tam viac, musíte vidieť šikovných ľudí, no. lebo to nešlo, jeden šikovný práve. veľa nezmôže. Ale jednoducho, keď sa to dá niekde, nepôjde to unblow, nepôjde to rýchlo, ale bolo by to veľmi dobre, keby to šlo, hoci to nie je najväčšia záťaž tá tej pôdy pre tých ľudí. Mm. Máme tu aj iné záťaže. A toto je vlastne k pôde, čo sú naše také priority. Potom ďalšia štvrtá priorita je farmársky zákon. Z zjednodušenie, zosystematizovanie legislatívy pre mladých a malých prvovýrobcov a producentov. Podpora prvovýroby, zjednodušenie legislatívy pre vznik spoločných prevádzkárni a zjednodušenie legislatívy pre malé spracovateľské centrá vo vlastníce farmárov a zavedenie odvodových prázdnin na dva roky pre prvovýrobcu v polnohospodárstve, ktorý vytvorí aspoň jedno pracovné miesto. Hmm. Sú také tri podbody toho farmárskeho zákona. Tie prvé dva vlastne spolu korešpondujú. Keď sa zjednoduší legislatíva, už teraz je zákon, ktorý naozaj umožňuje tým malým farmárom naozaj na tom svojom treba aj v kuchyni, hej, zavariť úhorky a predať ich. Legálne ich vie predať.
0: Nejak toto by sme Ale... mohli aj zdôrazniť, lebo to mnohých aj. Dobo to, to nedalo sa to. A
3: to sa Málo, rastlinná kto produkcia sa dostala. Aké výrobky sa dajú už teraz predávať? Iba rastlinná produkcia. Čiže aj lekváre, lekváre, sirupy, zavaraniny, to sa dá. Uh-huh. Ale nedá sa živočíšna produkcia. Čiže mesové, mesové nedajú sa mesové výrobky, uh-huh. nedajú sa mliečné výrobky. To nevieme. Vieme len predať mlieko farmy priamo, len čisté mlieko, ale nevieme z toho vyrobiť sír a predať ho. To by sme veľmi chceli, aby tu... Nechceme, aby to bolo úplne bez kontroly. Chceme, aby tu boli zjednodušené... Prevádzkárne, aby sa zvolnila legislatíva, aby netlačili ľudí na vybudovanie takej prevádzkárne s tromi miestnosťami a s nerezovými zariadeniami všetkými a s vykachličkovaným, že nie postrop sme... To už tak celkom nie ano. je v zákone, je to som trochu, trošku možno, zveličila, ale chceme tie zjednodušené prevádzkárne aby, a zase, aby sa na nich pozerali aj tie kontrolné úrady trošku ináč. Lebo ono je veľmi jednoduché pri toho malého skontrolovať a vytvoriť na tie tí, čo legálne vznikajú, že čo tam má zle. Ale musia si uvedomiť všetci, aj štát, legislatíva, kontroly, ale aj tí malí farmári, že ten malý farmár to, čo vyrobí, predáva priamo niekomu, Díva sa tomu človekovi do očí, musí to byť kvalitné. Pokiaľ to tak nie je, ten z toho viacej nekúpi. To znamená, že z prepačení každý sa vie z toho jeho syra pokakať len raz. Keď sa mu to raz stane, druhýkrát si ho nekúpi. Ale ta, zase tí kontrolóri, nech si uvedomia, aká miera rizika tu vzniká. Nemôžeme im to umožniť, lebo potom by sa tu robili nekvalitné potraviny a EÚ nás tomu tlačí, lebo živočíšna výroba ako taká, syry, mesa to je veľmi riskantné. Hej. Uh-huh. Čo všetko dokáže ten malý farmár naozaj zaplieniť svojím ne, nekvalitným sírom, keď on vyrobí každé ráno jednu hrudku syra? Oproti, mega, o, oproti mega, časom, mega... kde sa má, to. On taký, ten, tú jednu hrudku syra dá susedovi, ten má z toho problém, viac si ho nekúpi. Ešte na druhé ráno vyrobí ďalšiu hrudku syra, dá ju druhému susedovi, ten má problém, nekúpi si ho. Už tretí suseda nepríde si to od neho kúpiť. To znamená, že s prepačením tu máme dvoch pokakaných susedov z nekvalitného syra. Keď urobí mliekáren chybu a vyrobí jedno ráno nekvalitný syr. Koľko ľudí po by sme mali na tomto Slovensku? Zdravotné centrá by sa nám naplnili. Tá míra rizika je úplne iná. Ano. Tak sa na to aj pozerajme. Ten človek tak sa sám seba uživiť. Musí to urobiť kvalitne, lebo sa díva do určitých ľuďom, viac od neho nekúpia. On nevie ten stýl zabaliť ináč a dávať ho pod iným názvom v hypermarkete, ako to urobia tí veľkí. Pokazím si meno s niečím, toto mi nejde, tak to urobím ináč. Že na tomu iný obal, ale je to v podstate to isté. To, to nikto malý nevie. Takže tá riziká rizika je minimálna, ktorú vytvárame. To, čo som robila na začiatku, fungovali tu salaše, kde sme jedli sied, na ktorom sedeli muchy, varila sa v tej istej kolíbe žinčica. Chutila tam, bola cítiť chuť dymu z tej, práve preto bola dobrá tá žinčica. Nič sa nám z nikomu nestalo. Teraz odrazu chceme od tých malých farmárov, aby robili rovnako sterilne, balili vákuovo, vo vykachličkovaných, možno hermeticky uzavretých priestoroch Syri a dávali to ďalej Načo? Potom tu nemáme protipol. Potom budeme všetci chori a budeme jesť sterilné potraviny, ktoré nemajú žiadnu, nemajú žiadnu výživovú hodnotu, nemajú v sebe nič živé. Sú to mŕtve potraviny. A nemáme možnosť sa dostať k tým živým potravinám. Ak bude všetko pasterizované, sterilizované, evakuované, kde sme potom? Aký je naše zdravie? Takže aby, aj ten zákazník nám možnosť výberu. Ak niekto sa veľmi bojí toho syra, na tom salaši, tak nech si ho nekúpi, nech kúpi v tom hypermarkete. Ale aby sme sa nebáli, že tí malí farmári zrazu tu spravia obrovskú epidémiu niečoho a náš štát pôjde niekam, no nikdy to tak nebude, lebo ich je tu máličko. tak chceme, aby sa tá legislativa zjednodušila, aby to šlo treba cez tie spoločné prevádzkárne obecné, kde by bola jedna prevádzkárne v tej obcia, spádové 3-4 obce, tie majere, tam by si tí farmári spracovávali tie potraviny, ten sír možno, aby ho mohli legálne predávať. Tak idem tam, dobre, mám tu svoje vedro mlieka, potrebujem vyrobiť na niekoho sír a nejaká škôlka chce do mňa ten syr odobrať, tak si tu na ten syr vyrobím, alebo ja neviem, tam idem poraziť nejaké prasiatko, ktoré chcem tu dať, ja neviem komu na predaj, alebo ten si to chce odo mňa kúpiť, tak to prasiatko porazím tam v tej poražkarni malej, ktorá tam v tej obci je to spoločné. Aby, aby boli aj takéto cesty. Len... Viete, ono,
1: ono keď si človek logicky pozrie, že čo tu boli za najväčšie problémy, tak to nikdy nespôsobili tí malí, že bola prasacia chrípka, šialené kravy, kurence a neviem čo všetko. To nebolo od jedného malého farmárika. že by by zrazu takáto epidémia vznikla. A ešte mne
0: prišlo na úm to, že farmári chcú Ľudia chcú tie výrobky, ale
3: medzi nimi je proste ten niekto, kto tam robí ten ano, nepokoj, hej? kto sa snaší tým prstom. Ale ja viem, narážam na tú legislatívu. A tá legislatíva sa prispôsobuje tomu, že koľko nás je. Keď nás bude viac farmárov, čo chcú, a viac tých spotrebiteľov, čo chcú, tak sa už na to budú musieť pozrieť. Lebo potom, keď budú ďalšie voľby, už ich nezvolíme.
1: A vy farmári sa ste spojení všetci? alebo? Úplne všetci nie.
3: Viete, no. aké, sa, ako... Na nakoľko
1: percent ste? Spojení? Viete,
3: ako... Je tu veľa organizácií, to ani sa nedá vôbec percentuálne vyjadriť. Že, pretože... či každý
1: my za seba.
3: Mi, čo znej združenie, platforma, nekupujeme každý za seba, kupujeme všetci no, na jednom ihrisku, he? Je to je, jedna risku, jedna to, to je, koľko ale je tu, tu SPPKáčka, to je zase združenie, možno tých veľkých, kvázy mm-hmm. nazvime to tak. Ty zase kupujú, oni sú ako keby kvázy, oni nás no, nímajú, možno ako nepriatelia, ale my ich tak nevnímame. No. Ale vlastne to sú tí veľkí. Sú tu ďalšie organizácie, ďalšie združenie, sú tu rôzne vlastne a samotné družstva ako také, alebo tie drúztva, alebo podniky, ktoré nastúpili na miesta bývalých druzciov, ktoré majú obrovské 10 tisíce hektárov. Aj tí tu nású. A tu ako zjednotíte to všetko, to no, sa ani nedá. Ale vy
1: ste táto skupina, čo ste, to koľko percent zo Slovenska?
3: No. A sa to dá vôbec? no ako to to sme to neprepočítavali. Nie, nie, 900 členov máme, tak a... sme ešte ešte sme maličko.
1: A, a na Slovensku farmárči koľko
0: ľudí?
1: ľudí?
3: Mm. Nieakých.
4: 15 000. By museli,
3: to by sme museli rozdieľať, alebo aj ten veľké branie no, ako farmáre. A tie mali ako farmári. A čo sa to dá, hm. či máte nejakú evidenciu približnú? No, približná evidencia je, ale je veľmi nepresná. Koľkí sú naozaj prihlásení a legálne farmárči? Veľmi veľa je v ekonomike. Práve kvôli tomu o čom hovorím, o tej legislatíve, o tých lebo ak on ma jednu kravu a on sa nechce s ňou prihlásiť, musí a jednu kravu by mal zo zákona prihlásiť. Ale on teraz vyrába, on sa bojí. On keď ju prihlási a vyrobí z toho syr a dáva ho susedovi, že mu prídu na kontrolu. Mm. Tak on tú kravu neprihlási, v tej mali dedinke, ani ho nikto nepríde, on si ten syr vyrobí a ona ťahá korbáčiky a posunie to ďalej. Povie, na čo by sa...
1: Aby nebolo počuť ju.
3: Áno, áno, ale viete čo v tej dedine? Oni vedia, že on kravú má, oni ľudia nevedia, že ju musí nahlásiť. A to, to je v pohode. Lebo už teraz som to povedala, možno už niektorí budú vedieť. Ale je to strach, viete, tí ľudia sa boja a oni vlastne budú o tom Takže ja je tu veľa farmárov, ktorí vôbec nie sú farmármi. Hmm. Tvrdí sa, že nemôžeme predať niekomu hej, neregistrované zviera, alebo ja nemôžem kúpiť od niekoho neregistrované zviera. Každá koza je u nás registrovaná. Ako je to možné, že každý rok... Mám chodia do ponuky. E, prosím aspekt, keď mám 4 kozy, nezoberte mi, kúpte mi ich. Vôbec nie sú tie kozy označené. Je tu veľmi veľa ľudí, ktorí chovajú na tie zvieratá a nehlasia sa nikam, lebo ale zase ja im to nie je to ináč. On nie je schopný, t- on nie je zamestnaný. Som, vy mu rozumiete prečo. Ale, to. Áno, prečo um, tak robí, lebo inú možnosť um. nemá, hej, lebo je tu slabé dáta. Takže povedať, že koľko u nás ľudí farmárci, to veľmi na dlho to sa A nie toto nie to.
0: napríklad toto opatrenie legislatívne, že sa musia nahlasovať tie zvieratá, to má
3: nejaký tiež Racionálny základ. Áno, je to kvôli chorobám, epidémia, sledovaniu toho všetkého, no dobre, hej, možno by to mohlo. A zase by to bolo teda trošku zjednodušiť. Zase by tam bolo treba trošku tam tú termín dotok ich dní, ani nahlásiš pokutu. A preháňa to sa neza- to nie. Áno, a teraz on ani nevie do kolik dní to má nahlásiť, hej, na centrálnu evidenciu. A on má nievie, že to tak musí byť, ani má pokutu a teraz. Ja som to nahlásil, prišiel mi na kontrolu, má som pokutu. Oni má pokutu za to, že to nahlásil. Že som nahlásil možno o 5 dní po hej, alebo to musí do určitého počuť mhm, dní áno, áno, A teraz on to nestihol, on to nevedel a ma, wieczu, ani to nie lebo bo dostaniesz na pokutu, widocznie to budeš jednoducho... Také
1: potičkářstvo. Je
3: rozdiel ano. na tom veľkom podniku. Tam je žena, ktorá nerobí iné a sleduje legislatívu, vedie evidenciu, robí papiere. Tam to nie je problém. to počítač, je to výhodné. Áno, ona, proste, ona vie o tom, čo musí. Ano. Možno aj príde to. prípis že... dopredu. Z a tento úrady... človek si, sa mu príde mu na svet zvieratko, ja neviem, teliatko, on sa teší, on mu chce nahlásiť, mama je nahlásená, on ho chce nahlásiť, ale tie teliatko rastie teraz, problém, kravička mala nejaký, zle sa mu a bol mm. veterinár, to riešil, on treba seno zohnať pre ňu, potom už bude treba začať dojdiť, lebo ja neviem, možno, že sa tam hrozí mastitída, musí liečiť jej, aby tie riadko nevládalo vycicať, tie bežné problémy on rieši. A potom treba už sa hnoj vykidať a vyviezať, mám už 4 ovečky, tie treba už sa ostrihať, tie ešte ostriha a už nahlásiť, 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 tie riadko nahlásiť po 4 mesiacoch. No. A to je problém. A už je tam kontrola, už je tam pokutár, lebo nestihol termín. To sú také veci, ktoré z tej z druhej strany, hej, z strany legislatívy, dobre, musíme to ako dodržať. Ale keď sa pozrieme na to z tej strany toho farmára, ktorý je sám na všetko. On je sám účtovník, on je sám agronom, on je sám on je sám ten, čo podojí, ten, čo ošetrí, on je niekedy sám aj veterinár. Áno,
1: ono mi to tak niekedy príde, že tí úradníci chcú, aby ten farmár vedel aj úradníči, Áno. Ale, ale opačne to nefunguje, že by aj ten úradník si prešiel farmárčinou. To
3: som navrhovala pred chvíľkou, že dajme ich, nech, sa, nech prežijú nejakú, no, ale dobu. viete, no, to to čar... ich
1: na prázdniny.
3: Ta
0: čarovná formulka neznalo zákona, neuspravedlňuje. No, no. No. je to
3: hrozné že ty, ale, ja ale, to my, právo, my nemôžeme
1: ja. povedať že neznalosť práce far, farmára tiež neospravedlňuje.
3: ja viem ja viem ono keď sa na to pozeráme tak to naozaj to znie zle, lebo ten človek si musí zvážiť no tak buď teraz dneska aj keby vedel o tom termíne buď teraz dneska nahlásim to teliatko
1: a budem na uzada mi zatiaľ zдохne a, a? a
3: budem ho hlásiť a, alebo budem to teliatko ošetrovať budem ho krmiť a pre ňo je dôležité aby teliatko prežila a kráva bola v poriadku aj mala čo žrať a, a to všetko robím až potom povie, večer to spravím. Ale večorek niekedy 10 hodím a on padne mŕtvý s prepačením do postele, zaspíra. Hlavou Ráno chytro rieši robotu. Už dneska to spravím. Zase ubehne deň. Je tam úplne iný život. To nie je to, že človek príde do úradu ráno, urobí si kávu. No čo dneska musím spraviť? Má doznáť na kalendári 5 veci, odfajkam kam si ich a robím. Kto
1: 5. tu zase dva týždne nebola už tu mal byť?
3: Napríklad. <laughs> tak, a, že... sa,
0: a napríklad... dá sa to elektronicky, teda pokiaľ mám internet... E, títo hlási, dalo sa to a
3: už teraz treba cez poštu, musí to byť tlačené. No. By ja som posielal elektronicky a bolo mi povedané, že mi to nemôžu zájubiť, vlastne vidieť mi to spracová centrálnej evidencii, musela som posielať papírové a potom sa to omylom spracovalo dvakrát, takže prišlo chybové hlásenie a... Všetko Bo toto, keď nikto sa sám nemá internet, ani má poštu na blízkom tam príslu, ukázať, aby nie, nie,
0: nie ako... To
1: nedovolia na úrad pri tam kravy nesmu.
0: Ako občiansky jej? Ako nevysl... ok ob že by si tamé vyfotil, malo by si svoju. <laughs> nie, to už teraz akože si počkájeme.
1: No, si majú obojky tak aj krava by mala mať asi, nie?
3: Majú svoje čísla pridelené, no, no, majú no, kozy, na kozy už ja ovce, krávy, to. Áno, majú Dokonca musia konca mať na
1: obidvoch, nie? Áno,
3: na obidvoch musíme. Nemáme do toho také kozy, ktoré neznesú všetky ušné značky, ale majú svoje mená, takže mi ich známe, ale... A ale potom ako, ako,
1: keď neznesieš, že kde sa to dá potom?
3: My vieme, že má číslo pridelené, viem, ako sa volá, potom to vieme, aké má čísla, ale sa zapalujú ušme úplne také to zvedoté úši, no. ale neznesú tie známky. A keby prišla problém.
1: kontrola, že nemajú známku? Máme problém. Fúha, pekne.
3: To máme problém. Lebo
1: oni to nevedia pochopiť, že sa to tomu zvieraťu jednoducho. Musí byť
3: značenie, tak máme ju čipovať alebo ja niečo iné robiť. a to, to nie je to jednoduché na tých samotných horách, aby to tak mali ošetrené. Ale tým, že ja vlastne každú kozu poznám jej meno, ja viem, aké na číslo. Pre potrebu. Ja aké sú tých dobrých, koz... chcem si prichovať kozičku. Ja si ich značím, lebo ja chcem vedieť, ktorá je jej mama, kto je jej otec mm. kedy prišla na svet, hey, a koľko mi dojíť, ako koza. To nie je o tom, že preto, aby som naplnila literu zákona a legislatívu. Nie, ja to robím pre seba. Jasné. A veľa ľudí tak, to robí pre seba. Len nie vždy to, čo robíme pre seba, je aj tak, ako to vyhovuje tomuto štátu. A tam je práca týchto nás ostatných. Ja neviem, či ešte prejdeme. Už asi, no, už asi nie. Už asi
1: neraz nie, lebo vy ste nezastaviteľné. Ale vy ma, nepr- dám... prav, že
3: vy ma stále zastavujete a ja nemôžem prejsť, ja som prešla po štvrtý bod. No, Lenže vy, len, vy si predstavujete,
1: že ste tu naposledy.
3: Uh-huh. Ja to nie som tož naposledy. No
1: nie. Toto my... je,
3: seriál. To je seriál. Toto je seriál.
0: Hádam sa, aj tí poslucháči no. už nejako k ešte by rada na vás nejaký ano.
1: kontakt, že poprosi kontakt do, na farmárky, pretože sa nemohla, nepo, nemohla počúvať, pre, keď ste odpovedali na mail. Tak ja neviem, že či sa... alebo Normálne alebo...
3: e-mail Anna Balková, všetko spolu Balková, zavináč gmail gmail.ka.
1: Kom. Ona ma tiež na Gmail, že, nechala aj meno, svoje, že by som vám to prípadne preposlala.
3: Možno je moje telefónne číslo, ak nikto chce, tak není problém. Teraz v závere
1: mér. je to aj najideálnejšie, aby to nehľadali v strede relácie.
3: 0911 039 a ten e-mail annabalková.gmail.com Keď nebudem vedieť, ja odpovedať posuniem ďalej niekomu, kto vie, kto sa s tým zaoberá. Alebo nie všetky už, máme už to zlážené. vidím, ak skúšajú číslo. Ale to
0: je lebo toto sme chceli vlastne také trhovisko tu ako vytvoriť presne na to, aby ľudia mohli aj k cez nás sa dostať niečom, aby sme sprostredkovali tie veci. Ja si myslím, že sme veľmi veľa zaujímavého povedali dnes. Tá pôda je to gro. Naozaj je to niečo, čo čomu by sme sa mali aj vrácať. Možno na budúce po... pôjdeme ďalej. Ano, ak Ale... nebudete mať
1: takú rozsiahlu kontrolu po tejto relácii, že nebudete môcť ani prísť.
3: Hmm. Uvidíme. Ste prezradili.
1: Veľa
0: ste toho prezradili.
1: Veľa
3: som toho prezradila. No vidíte. My čo, takto vystrkujeme tú hlavu na
0: tú hmlu, po nej dostaneme. Ale možno teraz v navnadili takých tých chtivých
3: poslucháčov, že nás bude veľa, čo budeme hlavy vystrkovať. Že čo ne? sa udialo u
1: Tak, Alebo sa budú pripájať tí, ktorí... Je, však ja mám kravu, ja to musím sa s nimi nejako porozprávať, lebo ja som to doteraz tahil.
3: Hej, hej, čo s tým spravím ďalej? Že uvedomili, hej, sa stane?
1: No, že si všimol, že... Fú, to musím aj niekde sa zahlásiť. Ani no, nevedel.
3: Ako my sa snažíme, aby naozaj ten prístup bol iný a tí ľudia toho nebáli. No. Takže nechceme nechcem ísť mimo legislatívu, ísť, len chceme, aby to bolo zohľadnené, že toto je ten malý, ktorý to všetko to urobiť nevie a je proste zaťažený jej. Darmo, napríklad, čo sa dostalo do programového vyhlásenia, nejaké ako keby daňové prázdniny, pani ministerka chce tam dávať, ale my sme za odvodové prázdniny, lebo kedy mm-hmm. ten malý farmár bude platiť danie? ako jeho zaťaží daň? On je skoro stále v strate, on prežíva ale odvody. Koľko týchto malých farmárov si dovolí zamestnanca, keď si doberieme odvodové zaťaženie u nás? Prečo nevytvoriť možnosť, aby ak niekto vytvorí nové pracovné miesto, dostal odvodové prázdniny na dva roky? Ak vieme dať zahraničným investorom takéto prázdniny, ak im vieme dať rôzne finančné stimuly, nebolo by najlepšie dať ten stimul tomu malému farmárovi, ktorý nám tu vyprodukuje kvalitnú potravinu, ak to miesto vytvorí, alebo ak si zriadiš malú reň. ktorá naozaj najskôr by muselo byť povedané, že ako má vyzerať tá malá prevádzkáreň, aby to nebolo také ako tá veľká prevádzka. Pretože to ešte definované Trošku ne? áno, trošku nie. takže asi tak. Aby to nebolo to, také presne, ako to má byť to veľké. Aby on vedel tie minimálne požiadavky splniť. Tu prevádzka len si zriadí zamestnáť ešte jedného človeka, lebo už bude aj vyrábať síly, treba bude aj krmiť tie zvieratka, a robiť potreby človeka, zamestnať. Ale za seba si musí platiť odvody a to zamestnanec platiť odvody, ho nevie zaplatiť z toho všetkého. Tak prečo mu nenechať na rozbeh, aby si tú prevádzka nemohol spraviť, zariadiť to nie je najlacnejšie. Jedný, ja neviem, tam stál jeden nerezový stvo, 500 euro a tieto rôzne veci, tak mu dať tie odvodové prázdniny. Však keď by sme si dali zase na tie misky váh, ten človek, ktorý je doteraz v sociálnom systému, dostáva z úradu práce nejaké, možno podpory nabývanie, možno nejaké poplatky, aktivačné peniaze dostáva, možno podporu nejakú, a ešte nebude, ja neviem, aké je v motnej núdzi, Odvody za neho platí štát, hej, do zdravotnej poisťovne. A teraz ten človek sa zamestná. Zamestná ho ten malý farmár. Nebolo by pre štát výhodnejšie, keby dal tie odvodové prázdny na dva roky. Ten človek mladý, ktorý alebo aj by sa naučil robiť, no aby získal vzťah práce, práci, lebo tu nie je ani vzťah práce práci u tých ľudí. Sú nezamestnateľní ľudia. On ich nemáme kde zamestnať, alebo ich nikto nezamestná. bez perspektívy. Bez perspektívy. Vlastne. Áno, on by sa naučil robiť, štát by bol odbremenený od toho všetko, čo za neho musí platiť. Nebolo by výhodnejšie dať odhodové prázdne tomuto, on by ho zaplatil, dal by mu robotu a naučil by ho robiť ten farmár. Ale tie odvodové prázdniny, to už zasahuje do ďalších iných oblastí. A úplne prienik
1: do života dostať. A mm-hmm. to <laughs> Jaj,
3: to,
0: to, je, to chceme... To, to nie je ale dobre. tak sme sa rozhodli, že je to breh na dlhé trate, A pani paň povedala. Takže nechajme to tam tak niekde vpredu. Ale. Neviem, koľko ešte no máme je, času. Už
1: by sme mali končiť. Takže... je ale taká šprinterka, že keď mm-hmm. tam rozprávala o týchto topánkach, ja si myslím, že ona je ten typ, ktorá aj tú topánku ukeca, aby sa zašila sama.
3: Ja že... Ale presvedčím tých, na tú pánku pozerajú, že to nie je deravá to panka. To alebo, je len vetrací otvor na to pánke. Konca.
1: Že to je sandálka vlastne.
3: Ani ju ani netreba šiť. No, áno. Ja som skôr
0: k keď sa nešíti panke. to vydrží hlavne. No ale v každom prípade sme radi, že na ministerstve máme takýchto zástupcov. Alebo My sme zástupcovia, áno, áno. My farmáty. sa tešíme, že sa
3: mi tam chodíte teda, vyvetrať. Áno. No. Že, že tam ale že, že
0: teda ste taký ozaj. Vy, vy konkrétne, myslím si, že ste človek na strednej
1: škole prišiel teraz... Viete, že pani ministerka... No, 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 dobre, dobre. Že, že, že necháte si sami sami dobre, sa nechajte udúpa. Aby to nevidnilo
3: tak, že by tak tie pani ministerky mohli tak voľne chodiť, tak nie je, my sme, ako, my sme tam boli, boli na dvere podchýlené a teraz je nás my tam nohu vsunuli do tých dverí, aby nám ich nezabukli. Ale možno tam budete tie často pretože to s vami
0: dobre. Na mieto čiers sú s vami dobre v štúdiu, tak. tak nevidím dôvod, prečo by to tak nemalo byť na ministerstve. Ako no to vie? Ja, ja by som to vám budel... Tešíme sa. Ja by som to chcela uzavrieť. Určite budeme mať viacero tém v budúcnosti, napríklad aj prevádzkarne, to je celkom taká zaujímavá. Čiže sme prešli o, 4 body, čo
3: máme priority vidieť. Tak, ja tak, tak,
0: tak, tak, a posluchá... máte ich koľko? 9. 9.
1: No, na posluchá...
0: na to sú ešte také dve možné relácie. Uh-huh. Takže posluchači <laughs> sa majú na čo tešiť aj o mesiac. Začal teda ostávame v takéto periodicite, čiže o mesiac, opäť v piatok o 12. sa tešíme s reláciou Farmári, o dva týždne s reláciou o, Reparát. Tiež pozývam posluchačov. Ja chcem poďakovať našim hostkám, o, Mame a CR, ďakujem pekne, prajem príjemný deň. My vám prajem pekný víkend.
4: A ja prajem pekný deň.
0: A veľa spokojnosti na vašich farmách a s koníkmi. A ja chcem poďakovať aj nášmu no. čestnému čo? <laughs> spolusediacemu a technikovi. Ja ďakujem, kočiakovi. že som vám tu mohol.
3: Jednej ružičky medzi trňmi. Jednému pánovi, čo tu sedí. Počka to vysvetlím. Ja by som to opačne otočil. Ja no, tr... áno, dobre. No.
0: <laughs> Takže všetko dobré, vážení poslucháči, a tešíme sa. Tak
1: a dobrú noc. Dovidenia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.